0: E agora, Cat! Cat.
1: A hora a situação e vamos nessa, né, gente? Para mais uma live, mais um podcast. E vamos falar sobre retrospectiva 2022. Nós estamos com esse time irado aí, virado no giraia. Laícia Jones com a gente, por favor, Laícia.
2: Oi, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Enfim, sejam bem-vindos mais um em Agora Cash, a retrospectiva, né? Aquela máxima passou rápido, né? O tempo está passando muito rápido. Mas, enfim, estamos aqui para comentar os últimos acontecimentos.
1: Valeu, Laícia. E com, com ela, conosco está ele, diretamente do reino de Star Wars, Max Castro e sua blusa do Yoda.
3: É porque eu só tenho essa camisa, cara. Inclusive, eu vou passar Natal e o Ano Novo com ela. E a virada. Cara, eu já, já vou é, logo... Logo, não concordando com a Laís de que o tempo passa rápido esse ano, tá? Que nem que não chega no final, cara. Ou não demorado. E aconteceu tantas coisas horríveis. E e assim, tudo pra acabar logo esse ano, cara. Que acabe logo esta porcaria desse ano. Que a gente perdeu muita gente legal aí, sabe? Foi muita gente embora aí do mundo das artes, que eu curtia demais e foi embora. Enfim, né? Eu quero que... Tô achando que tá demorando é muito. Passo logo essa porcaria aí, porque já não aguento mais.
1: Vamos lá agora. É Fred Macedo. Professor Fred Macedo, como é que está aí? O áudio tá Olá, conseguindo? Todos.
4: Vocês estão Opa. me escutando agora, pessoal? Nós
1: estamos escutando, sim.
4: Maravilha. É, o áudio tava dando problema, mas eu já resolvi. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar junto com vocês. E a gente vai fazer apenas uma de maneira muito sucinta uma análise sobre o que aconteceu, os fatos mais marcantes, né? os, os momentos mais interessantes desse ano tão atípico né? que nós vivenciamos agora, um ano realmente difícil saber se ele passou rápido, difícil saber se ele passou de maneira né, vagarosa, mas está sendo um ano atípico e não vou dizer o tamanho da intensidade, da dificuldade que foi esse ano, mas não foi tão difícil assim em relação a se observar os últimos quatro anos que nós vivenciamos, ele estava dentro já do esperado, dentro da margem da insalubridade existencial que eu achava que nós iríamos viver. Então, é, vamos curtir esse momento, vamos debater sobre ele e vamos ver o que podemos extrair dessa conversa, mas eu sou eu vi aqui que o Max e a Laís saíram, é isso mesmo? Tô, eu, eu tô
1: não, Laís, Laís desligou a câmera, o Max ele caiu aqui, mas foi algum dispositivo não conectado. Tentando ali
2: tentando ali acalmar o Bruce que o Bruce está agitado, meu bebê.
4: Beleza, tá bom. E o Max foi para onde? O, o Márcio
1: foi o problema técnico aí com ele. E ah, nós tá. estamos com ele chegando aí agora, rapaz. Por último, mas não menos importante, olha só. O
4: é, que é As... isso, hein? O que, que é que ele está fazendo? Que história é essa agora?
5: É para representar o Brasil de cabeça para baixo.
4: Rapaz, eu vou te contar, <risos> <já>. <risos> é. Pedro
2: Fonte. Ah, ah, acorda, é. Pedro. É,
4: é, eu vou acorda a oportunidade Pedrinho! Acorda, arranca... Pedrinho! Acharam o verdadeiro ou ainda estão trabalhando com o clone dele ainda? Ainda é o clone. Aí o, clone o clone é mais né? divertido, você tem que admitir. Ainda é o clone. Concordo, o clone é mais divertido. Mas meu, por, por tradição e amizade, o outro tem mais tempo, então eu me preocupo com isso. Verdade, dele. você
1: tem razão.
5: Né? Mas ele
1: está de férias. Com o bem-estar dele, né, Fred? Hum. Exatamente,
4: com o bem-estar do outro, do original, tá entendendo? Mas tudo bem.
1: <risos> vamos lá, gente. Vamos, é, é, se vocês estiverem nos escutando, caro ouvinte, estaremos iniciando agora os recados.
2: Olá ouvintes, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Laísia Farias e eu estou aqui hoje nos Recadinhos do I Agora Cast Podcast. Esse episódio que é um episódio diferente, esse recadinho hoje vem com, com um clima de, não, não vou dizer um adeus, mas de um até breve, até logo. Não é? O I Agora Cast ele vai fazer umas paradas nas atividades, né? é uma parada necessária. É? assim a gente nós todos né da equipe é, temos nossos compromissos particulares não é? e agora Cash é um projeto que ele cresceu tanto cresceu tanto que necessita de uma atenção especial e nesse devido momento os nossos projetos de vidas não não nos permitem essa dedicação que vocês tanto merecem não é? então assim é, foi uma decisão que foi tomada, e hoje eu venho aqui agradecer, agradecer a todos que, que nos acompanham nas redes sociais, no nosso site agoracast.com, a todos que gostam e curtem o podcast, que escutam ele do inicial ao Fim. Quero agradecer a todos, a toda a equipe, em especial ao Jonathan. O Jonathan que é o é o próprio agoracast né? ele que se dedicou tanto, não né? uma pessoa que... Trabalha, tem o seu trabalho e em paralelo sua vida pessoal, suas coisas e veio aí se dedicando ao projeto. É muito complicado, é muito difícil. A gente sabe aqui no nosso país, a gente é, como é que eu posso dizer, que, que nós que não temos um capital, né, vamos dizer assim, para um, um apoio de, de fato. Não é assim, monetariamente, para a gente poder seguir com o projeto. Então, assim, para que nós possamos crescer nas nossas vidas particulares, é necessária essa pausa. Mas é como eu disse, é um até logo, não é um, um até breve. E assim que nós estivermos organizando, com nossa vida organizada, a gente retorna com o projeto, sim, com força total, com mais sabedoria, com mais garra, não é? A gente tem e que vê como é que vai ficar o cenário, né, aqui do nosso país, o cenário econômico. E é isso, eu só tenho a agradecer, agradecer a todos os integrantes, a todos os convidados, a todos que participaram. É... Enfim, é... são todas pessoas, assim, eu gostaria do fundo do coração de agradecer e agradecer em especial a Jônica pelo convite, pela confiança, né, por todo esse tempo que a gente passou junto aí no projeto, foram momentos incríveis. Né? E eu venho também agradecer aos, aos padrinhos né, que nós tivemos, a Megiótica, ao Mário Girão. Hoje eu não venho pedir mais assim, é, dessa vez eu não venho pedir para vocês, né, no caso para se tornar o um padrinho, eu vim hoje só agradecer aos padrinhos que nós tivemos, a todo o apoio, ao, ao Damásio Neto né, sempre nos apoiando também. Né? Tem o Vitor Moraes Enfim, a Vanessa Nossa, tantas pessoas O Jorge, Pedrinho né? Sim, Enfim, toda a equipe Ao, ao Vitor, Matheus né? Incrível o Vitor O nosso colaborador Assim, assíduo né? Ao Max Castro Enfim, se eu tiver esquecido Alguém né, então, então, só agradecer. Eu tô um pouquinho até nervosa, mas é isso mesmo. um beijo e fiquem agora com a Maísa.
6: Olá, ouvintes, olá, queridos amigos. Mais uma vez aqui nos Recadinhos com vocês. Eu, Maísa Costa, juntamente com Laísa Laís aí que já apresentou e que já deu seus sinceros recados, né? É, como vocês sabem, ela já adiantou. O nosso projeto ele vai dar uma pausa, ele vai dar uma descansada, a gente precisa ir repor as energias. E no momento a gente cabe uma reflexão, cabe também para vocês muitos agradecimentos, muitos perdões, na verdade. E que vocês consigam nos entender nesse momento tão incrível, né um até breve, na verdade. E não é um adeus, porque o projeto ele vai voltar, sim, nova cara, com novas ações. Mas a gente precisa hoje pausar, né? Vamos dizer assim. E como último recadinho, eu também me despeço, né? Eu continuo o projeto, porém a gente vai aí, como eu firmo, ela também já, fez, já afirmou aqui, a gente vai dar realmente essa pausa. A gente está, nesse último momento... Fazendo um momento tão tão incrível, tão legal, para que não seja aquele momento de muito, muita tristeza, né? Aquele ar de... Não. A gente quer que, na verdade, a alegria, que vocês possam é, também ter a mesma energia e sentimento que a gente, de que o projeto ele continua. Porém, hoje, existem outras razões, outros sentimentos, e que, para isso, a gente abre, abre espaço para eles. E nisso, tá, galera? É, não é não é falta de estímulo não. Vocês são muito importantes pra gente, a gente sabe eu sempre afirmo, né, aqui que vocês cada comentário, cada curtida é sim uma aproximação que a gente tem com vocês e a gente gosta muito disso, precisa. Se a gente vai para as manchetes Três pais da semana, né? Lembrando que as manchetes vocês encontram na página do Instagram, onde fica os posts, e aí tem um link direto para o site. Onde o site vocês acompanham a matéria completa. James Gunn abafa sobre ataques de fãs da internet. E fotos divulgadas mostram o primeiro Dr. Wu negro da série, de Sex Education para Dr. Wu. Décimo filme da franquia Jogos Mortais vem chegando com o elenco sendo escalado. E nova temporada, promete jornadas individuais novas batalhas para os vincens protagonistas. Trilha da nova versão do clássico de Alexandre Dumas. Nova animação de Milos Maura, Alessandro Aranha Verso tem trilha sentimental. O painel da CCXP recebe atores e apresenta novo pôster de Besouro Azul. Cancelamento e rumores sobre os novos lançamentos da DC Studios não param. Estreia de flash alterada para, mais uma vez, não ter choque grande estreia em data próxima. E esse, pessoal, os principais destaques da semana. Só reforçando, esses são os chats que vocês acompanham lá no Instagram, tá bom? No Facebook e também no site que vocês acompanham. O Instagram é uma forma de facilitar aí... E ter de forma mais rápida o conteúdo. Lembrando que no Instagram é apenas uma chat onde você tem ali o link para acessar de forma completa, tá certo? E mais uma vez, despedido aqui de vocês, dando um, um até breve, não é um adeus, mas que vocês também, já que é um novo ano, uma nova folha uma nova em branco, né? Para que a gente possa sonhar sempre, ter planos mais... Que melhor ainda que a gente possa realizá-los, né? para que a gente possa ter ali como uma experiência, né? Como um dever cumprido. E é isso. Eu me despeço de vocês, mas não estou... Só estou deixando aqui em breve, né? Com vocês, de estar com vocês aqui pertinho. Mas não estou saindo da vida de vocês. E é isso. Um até breve. Boas festas. E que tenhamos um feliz ano novo.
1: E após os recados, vamos entrando na pauta. Vamos começar a pauta aqui de uma forma mais divertida, com entretenimento, né? Depois a gente sim, vai sim. passar por tecnologia e, por último, nós vamos para política e jornalismo, certo? Vamos começar, então, com entretenimento, cinema. Nós tivemos estreias interessantes no mundo da cultura pop este ano, principalmente com heróis clássicos, né? De, das duas grandes editoras do mundo pop, Marvel e DC. E aí eu queria saber de, dos, dos nossos amigos aqui da bancada, o que, que eles acharam aí dos filmes Batman, Doutor Estranho, Pantera Negra 2, Top Gun, ou algum outro aí que eu não citei, se gostaram, foi interessante, marcou, realmente valeu 2022 esse filme, o que, que vocês acham?
5: And the Oscar for best picture is presented
6: to And the Oscar goes to
0: And the Oscar goes to
6: And the Oscar goes to
0: And the Oscar goes to And the Oscar goes and the Oscar goes and the Oscar goes to the Oscar goes to, the Oscar goes to, and the Oscar goes to the Oscar goes to And the Oscar goes
3: to and the Oscar
1: goes to Laís, você quer começar? Laís, você foi acalmar o Bruce Lee Jones, que é o, que é o pet Não, dela. O
2: Pincher. Já se acalmou, meu bebê. É o meu bebê. Enfim, é... eu só acompanho.
1: Max, desliga o microfone aí quando estiver falando. Oi? É o teu mesmo, né, Laísa? Rocha? Fala aí sobre os filmes.
2: Não, esse ano, ano esse ano, para mim, assim, em termos de cinema, eu não fui muito ao cinema, eu tive vários problemas pessoais. Eu consegui assistir Doutor Estranho, que não foi esse bom todo. Né? Acho que muita gente esperava mais do filme. Eu particularmente gostei, me diverti, ri, acho a pegada de, de ação com o humor e a beleza do ator também. Enfim, misturando tudo, eu gostei. Sei que, pela sequência né, da história, não foi lá essas coisas, vamos dizer assim, mas gostei muito da, da personagem né, que brilhou, né, uma adolescente, vamos dizer assim, com típica adolescente mesmo, acho que acertaram, né? No elenco. E foi um filme que eu gostei muito, apesar de não ter sido tão assim falado, né? Pelo menos eu, eu percebi isso, né? Diante das críticas né, e dos comentários. Hein.
1: Muito bem. Inclusive, esse filme ele ganhou prêmio, né? É, superando outros filmes de heróis esse ano de 2022. Eu não lembro se foi o, o Filmes Awards, eu não lembro qual foi o Movie Awards, mas ele ganhou um prêmio, superando outros que eram grandes cotados. Vai, uhum. vai Max! É contigo! Fala, Faz a tua crítica aí. 30 anos depois tem Tom, Tom Cruise, parece que passou um mês de vida. Depois Top Gun, Maverick,
3: o que você achou aí? Cara, eu acho que esse filme fez muita larga mais por causa da nostalgia, sabe?
0: Uhum.
3: É, e, e eu tô achando o cinema... Eu tô achando que o cinema tá muito... Pobre. É, de filmes. Pouquíssimos filmes realmente me chamaram... Chamaram a minha atenção. E a saturação da, da, da DC e, e principalmente da, da Marvel é, me irritou bastante. Então eu passei longe desses filmes, ver vi, vi aí alguns como esse como no caso aí dessa lista que, que você me passou aí, eu acho eu achei o Doutor Estranho bom por, por causa do ator, que ele é, é muito bom, e, e gostei do Batman, disse, me surpreendeu né? sur, é, gostei do Batman, me surpreendeu muito eu positivamente, é uhum. e eu, eu, tinha, eu tinha dito pra todo mundo que eu nem assisti, porque eu já tava saturado de tanto Batman sabe mas aí eu comecei a assistir por acaso e aí foi passando o tempo e até que eu gostei bastante mas, mas assim eu, eu, sabe quase que eu nunca eu não assisto porque realmente eu não ia dar chance me saturou parece que a empresa a empresa tá a, a, o cinema né é, tá ganhando dinheiro na, na quantidade não na qualidade sabe se saturou no geral senti, senti falta de filmes de arte filmes como por exemplo Farol né Gostei bastante na Netflix. Teve alguns que eu posso comentar a parte de, 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 a, de, a, de a, é, eu gostei mais. Eu, eu, eu acho
0: que eu, eu, eu
3: Assim, eu achei muito forte, mas foi a série, sabe? Muitas sim. séries maravilhosas. Acho que as, as séries é, esse ano foi que foram show de bola, sabe? E eu não tô falando de. de, de é, game, é, assim, né? Do, do. Não é Game of Thrones, é. A Casa do Dragão, né? É dragão. Também teve aí a. a do, do caso aí do Senhor dos Anéis, né? Que, que lançou Anéis, aí.
1: Os Anéis de Poder. Outro, é
3: Os Anéis de Poder, achei bom. seis séries, e tá vindo mais aí, né? Essa agora que tá fazendo muito sucesso aí. Que eu, eu sempre gostei muito, muito do, do, do universo aí da família Adams, né? Achei interessantíssimo e tal. Bandinha. Bem traçado Foi a Vandinha aí, e... né?
1: E desbancou, né, cara? O qual foi a, a outra? Acho que não foi o Things, foi o Cobra Kai. Desbancou o Cobra Kai em número de downloads, né?
3: Ah, o próprio Cobra Kai, cara, esse ano foi muito bom, cara. Cobra Kai e, e teve também o Strange Things e tal. Acho que de série a gente foi muito bem. De filmes, nem tanto, sim,
0: né? Sim. Mas, mas, é é, ponto... eu tô tomando, né?
3: é ponto positivo aí. Eu tava procurando aí umas coisas assim mais diferentonas pra, pra assistir. Mas terminei, terminei nos livros esse ano, tô, tô lendo aí umas coisas legais aí de livro, e é isso. Voltei, tô tentando voltar para os livros, porque eu tava muito, muito distante, sabe, do, da literatura, uhum. e aí eu tô voltando aí com o Dostoiévski, tô lendo, lendo Crime Cartigo, que eu uhum. já, já tinha lido, mas agora acho que com, com a maturidade maior, eu acho que vou, vou conseguir curtir mais o livro, que é muito pesado, muito denso, né, com, com, com as suas coisas, preceitos morais e tal, mas o assunto é filme, né? Então, pronto, vou encerrar por aqui, deixar para quem assistiu aí, como Pedro, comentar.
1: Pedro, fala, fala aí, Pedro, do cinema de arte.
5: É, é Porque é uma categoria meio estranha, né, meu? Porque, teoricamente, todo cinema... O cinema é, é conhecido como a, a sétima arte, né? Se não me sétima arte.
0: Uhum, é
5: e então consequentemente todo cinema todo filme que se que ocorre na mídia cinema é considerado arte, né? Agora porque é, ele o cinema se tornou uma coisa muito comercial principalmente no, do século XX para cá ele é, boa parte dessas produções acaba não tendo um valor artístico muito relevante por conta das fórmulas, né? tipo esses, esses filmes DC e Marvel quase todos seguem uma fórmula muito batida e aí a arte ela é, é por definição, uma coisa criativa né? então você cria coisas novas se o filme fica repisando coisas velhas, velhas fórmulas construções já cansadas, é, o valor artístico dele vai diminuindo cada vez mais, então os filmes que eles eles ultrapassam as velhas fórmulas, né? eles criam coisas novas, propõem novas discussões, aí eles ganham essa, essa, essa etiqueta de arte. Né? E, e são, também são fora do circuito comercial. Né? Eu assisti alguns pelo agoracast, posso comentar alguns aqui, é, que, alguns filmes que eu fui representando. O IagoraCast escrevi o... Uh, também uma então, crítica, entre aspas, né? Que eu não sou crítico de cinema nada, né? Mas escrevi lá meus comentários no site. Pra começar, eu não me lembro se o Exorcismo de Deus foi. O exorcismo de Deus é o contrário do filme de arte. É um filme de horror. De horror. No, de desarte. No, um filme de é... desarte. Filme. <risos> é, é um filme muito ruim, né? Que é mais um filme de, de exorcismo, né? Da tem uma, uma, um gênero, né, é. no cinema, um subgênero no cinema de horror, que é os filmes de exorcismo, que quase todo ano tem vários, e o do, do começo desse ano foi muito ruim, né? e, e é, vamos falar, eu... oh, Dilma. Quando... Não, não.
4: quando você terminar, Pedro, eu só queria fazer uma denda, eu falei que ia escutar vocês, mas aí que você levantou uma questão bem interessante, e o Max também, quando falou das séries, e quando você falou dos uh -huh. filmes de terror, praia, como cinéfilo, e eu admito que eu estou um pouco desatualizado, mas eu queria fazer um comentário sobre a sua análise, que eu acho bem interessante. Do, usar... do do Exorcismo, posso... do
5: filme
4: de Exorcismo? Exorcismo. Deles de e, de de e de outros filmes de terror que, que eu tenho assistido nos últimos anos, né? Sim. Então, viu? Sim. Ok. Uhum. É.
5: O, o, a discussão do sistema de arte também é uma discussão interessante, né? É, que eu, eu me rapidamente, né? Eu, me, eu, me, eu topei com essa discussão quando lançou, não esse ano, mas tem alguns anos, o um filme da Gisele, B, G, Gisele não, 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 Táxi? Ela fez um filme... Táxi. É, exatamente. Não, não, não. Eu, nunca vi, eu nunca vi, nunca vi. E quando não, lançou, não, não. quando lançou eu estava cursando a faculdade de filosofia. E uma colega minha é, vi, trouxe o filme, ó, e vai, lançou o filme do Táxi. Aí eu falei, isso não é arte. Aí ah, ela, como é teve táxi... eu, vou,
4: eu vou logo de traumatizar. Teve táxi, é dois, tá? Pedro, teve táxi é. dois, cara. Teve táxi dois, cara. É, é como se você reelegesse Bolsonaro, tá entendendo? É depois de quatro anos tá de governo, você relevesse Bolsonaro. O Táxi dois é tão doloroso quanto a possibilidade, mas tudo bem. É só eu vou voltar depois para falar do terror. Desculpa, você então considerar
1: ela baiana.
4: Cinderela ah, Baiana não, é... é... Ah, não não é fala da Cinderela, é por favor. Não, espera aí, gente. Cinderela Baiana é maravilhosa. É maravilhoso. É, a é, maravilhoso. A maior é, maravilhoso. é maravilhoso. Não, não eu... fale dela, social. por favor. Você vê, é uma crítica social. É uma crítica social. É, 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 Aquela é cena
2: dela... A cena que ela libera o, o, o canário, o, o campino, o galo campina, que ela liberta o galo campina e dança, é, representa a minha profissão, é o serviço social puro aquilo ali. Com certeza. É uma obra-prima, eu acho. Não dê isso, menina. Você devia estar brincando e estudando, não jogada na estrada para ganhar os míseros trocados para matar a fome.
6: Vai, passarinho. Você, como as crianças, também tem o direito à liberdade.
2: De que adianta essas campanhas demagógicas se essas crianças continuam aqui na estrada e com fome? Todos os pequeninos merecem
0: proteção, alimentação, amor e paz.
4: Você é aquilo de Botar na adolescência uma juventude, um infante dançando, e fazer a Carla Pérez nova, ela passa todo o filme dançando, ela passa o filme todo saracoteando, ela vai de um lado, ela vai do outro, os diálogos são primorosos, e quando a Carla Pérez assume, com toda a sua grandeza artística, o filme, ele, ele é eivado de simbolismos, é maravilhoso.
0: Quem não assistiu,
4: assista.
2: Que é tudo Mas área, aí não, não é, do é, Ramos, cara. Lagoa do Ramos estava tá lá, Wagner Moura.
5: Esse é, aí ah, cai, tem... cai na, numa outra categoria que é o, o cinema cult, que... cult. Cult, é uma outra categoria, né? Que às vezes um é, é filme
1: que ele é, ele é, é muito
5: 2022.
1: É Retrospectivo 2022. Você, você até né? <risos>
4: mas você pode até tirar o mas, final, ó, viu,
1: Pedro
4: Tira o que o o que, final, falar o do que, filme, o
5: que filmei... é mais 2022 do que o, o caos gritaria <risos> o maluquice isso é a maior representação do ano do eu não do quero, quero que falar
3: vem. eu não quero falar falar é, é, esse ditado aí de forma correta porque eu acho meio grosseiro mas é, eu né, também eu, não esse, né, 2000, do, 2000, 2022 é é, é a, a segunda parte de 2021 é e é. É. gritaria, é. gritaria. É. tira o um é é porrado
5: e bomba
4: é. é isso, não tem mais filmes né? assim, eu tenho observado eu admito minha ignorância nos filmes de 2022 mas o que eu assisti até 2021 nas últimas décadas eu tenho observado que não tem roteiro se resume a efeitos especiais eu posso estar enganado, me corrija se eu estiver errado posso estar falando bobagem mas pelo amor de Deus, os filmes de terror se resumem não é nem ser um filme slash porque os slash tinham, carregavam um pouco nas tintas né ele não é um gore. O filme se resume a basicamente a o um exemplo que eu estou falando, aqueles jogos mortais. O que são jogos mortais? Que vai ser
5: que... o, o outro. Um é, desfile,
4: um... um desfile de escatologia grotesco. É, que é que, a que, coisa... engraçado
5: que é uma discussão dos jogos mortais que o primeiro jogos hum. mortais é porque o psicopata ele era ele, ele era um desenganado, né? Ele estava com câncer terminal e aí se desencadeou a, a... Ele Toda terror, né? a psicopatia dele Pois é Nós estamos mais, não. sei lá, uns 15, 20 anos Depois do primeiro, do primeiro filme O homem ainda não morreu Significa que ele se curou Então em Olha vez antes. dele dar graças a Deus Virar um pastor, sei lá o quê. Ele continua matando, então essa, é, essa desculpa é, é, que ele porque... deu do câncer é furada
3: porque ele é, é mal... pra que,
4: Veja bem, para começar a matar e gostar é só a primeira morte, depois você embala, é, tá entendendo?
3: Fica viciado. Então é é, me, com... é, me incomoda bastante esse, 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 esses filmes que apelam ou que, ou que voltam, tipo o hum. Massacre da Serra Elétrica o início, sabe? E por aí vai, esses esse... eu, eu não é assisto o massacre você da acha. Serra Elétrica O início. A, assim, terrível, a OFA, né? A OFA foi assim, terrível, né, gente? É, essas continuações são muito irritantes, sabe? A OFA, a OFA já tá dois, se aposentando, tem já, a moça já tá se aposentando, a
4: menina que fez a OFA já tá aposentada, já. Ela já ela dar, tá já. fazendo
3: as cenas com anda já, porque não já há entrada, né? É Pois é, sabe? Essas coisas são irritantes, mas vamos falar vamos falar de outras coisas, né?
0: E
2: as biografias também, gente... As biografias não foram legais Eu assisti a do Elvis, eu não gostei E da, o Blonde também Achei o Blonde mais assim O um esforço da Ana Na caracterização né, da Marilyn Monroe Mas o filme em si eu não gostei Achei cansativo Achei esses filmes tão hum. muito compridos Sabe? Você realmente Sim. que tem a vida corrida Você tem que tirar ali uma folga sua, algo assim, para você se concentrar. O do Elvis eu achei simpático, mas eu acho que não atingiu a minha expectativa. E eu gostei em relação ao documentário da Daniela Pérez, que para mim foi uma grata surpresa. Eu gostei bastante. do gênero
4: True, true Crime. É, mais um gênero. Aí, Gente, olha, você é, se você pegar... Eu posso estar enganado, tá? Me corrija se eu estiver errado. Se você pegar o filme que a Laís citou, do Elvis, pegar o filme da Mary Monroe, pegar esses filmes atuais. Todos eles... Eu, eu, eu fico observando os filmes e no final eu fico me lembrando Barras no Barra Baile, aquele serial dos anos 90, porque basicamente os diálogos acabam... Assim, até Vandinha, que ah. eu estou apaixonado pela atriz, eu estou assistindo. A atriz, Sim. a Ortega é maravilhosa. Excelente. Mas os diálogos, quando ela está só como Vandinha, calada, olhando pisco, obsessiva para você, é maravilhoso. Quando ela começa a dialogar com o resto, parece... Aquelas conversinhas de escola, conversinhas de barrados no baile, aquelas hum. crises existenciais. Hum. Nossa, eu o roteiro, eu...
5: roteiro da novela Carrossel, do,
2: do
4: FVT. Novela, novela eu sou apaixonado pela novela. A Malhação ele
0: conseguiu ser mais
3: intelectualizado. A Pauliana Aalhação. Moça, né, que tem agora.
0: A Pauliana, A Pauliana Moça, é. moça exatamente.
3: É, Até é, as, é, as, as séries é, estão é, né? nessa, né? Bebendo da mesma ponte de forma pior, é. como... Foi ver agora os Winchesters, né? Os Winchesters, uhum. né? Porque tinha, tinha o, o, é, sobre, o. Sobrenatural, né? Era, franquia, são os né, filhos Aí quando você aí. vai ver os pais, aí o diálogo é muito rápido. Na segunda, na segunda cena, com 10 minutos depois, já estão ca, caçando juntos. E é um. Eu, eu comecei eu pato... a assistir essa série, eu, eu, não,
2: eu não consegui é um não, continuar assim, com muito, essa série muito não. É um
3: eu muito achei estranho, muito besta. Até as séries estão voltando a beber na, na, na fonte. No, se de, um uh, e, sei eu, lá, eu achei esquisito.
4: Eu vou pisar no calo de algumas pessoas aqui prazer, tenho certeza. Quem assistiu Dark, que eu me apaixonei pela série, pela, pelo grau de complexidade... Dark, Dark, Dark. Série alemã. Alguém assistiu aqui? Uhum. Assistiu, eu sei. Alguns eu episódios. assisti tudo. Foi, foi a grande a gente... vedete desse ano, né? Foi a foi. grande vedete, cara. Dark, Não, tem desse ano de foi 1899,
1: né?
4: Pois é, Dark foi de 2017. Ela, ela passou muitos anos sendo ignorada na Netflix e eu só fui assisti-la agora, em 2021. E a série é um grau de complexidade que é extremamente prazeroso, uhum. um exercício mental de acompanhar. E aí eu fiquei numa ansiedade extrema quando eu soube de 1889,
0: 99. Isso, isso 99.
4: E aí lá, lá vou eu assistir a série, me preparei psicologicamente, salgadinho, refrigerante, ar-condicionado, sentei e falei, o mundo pode se acabar lá fora que eu vou focar na minha série. Gente, eu assisti meio episódio e desliguei. Cara, que, que frustração, a série é chata, mas é chata. Chata, chata, chata. Mas eu vou assistir até o final Porque eu sou apaixonado por esse tipo de, de temática Mas é aquele casamento O casamento tem momentos bons e momentos ruins Mas você não divorcia por isso Então eu vou suportar Historicamente, como faria o Pedro E vou assistir a série, Agora, a série Eles passam mais tempo dentro daquele navio virtual Desculpa spoiler Descendo e subindo Escada e buraco e alçapão e desce e sobe, e desce e sobe. E tem um milhão de personagens que não fazem nada lá dentro a não ser ocupar espaço. A série é modorrenta, acho que o termo certo é esse. Então você vê que os caras ganham milhões. Tem roteiristas ganhando milhões para fazer séries e roteiros meia-boca. Aí eu, eu vou eu onde eu quero chegar aqui para depois eu passo para vocês. Aí quando eu vejo um fanfic, um filme feito por fã, cara, os caras dão um show não é somente um show de detalhismo, não, é de roteiro. Os caras absorveram de tal forma a natureza da série que eles replicam com uma qualidade única. Eu estou me referindo aqui a Star Trek. Existem fãs que fizeram uma, uma sequência, 11 filmes ao todo, de 45 a uma, minutos a uma hora, que eles criaram, era Star Trek Continuous. Lembre-se que a série clássica só teve três anos. 3 um anos perdeu no link. Então, caras em 2013, resolveram fazer o seguinte, eu quero criar alguns episódios para preencher os dois anos da série clássica. E eles reproduziram com o tamanho precioso o detalhismo e natureza da série que depois do primeiro, isso tirando do próprio bolso, que depois do primeiro episódio, você esquece que o Capitão Kirk era o William Shatner que o Spock era o Leonard Nimoy que o Dr. McCoy era o Forrest Kiley, você esquece os atores originais e não consegue ver além dos personagens, eles são geniais e os caras tiraram do próprio bolso o que acontece, o que a Paramount fez? processou os caras porque eles eram detentores da franquia e eu tenho, posso se vocês quiserem eu tenho, baixei do Youtube os 11 episódios se vocês quiserem assistir, eu repasso para vocês para vocês verem o que eu estou falando gente, esses caras são geniais e aí você vê esses caras com bilhões no bolso e não conseguem fazer uma série que presta é sempre a mesma ladainha, é sempre a mesma conversinha de barrazo do baile, são as crises existenciais dos adolescentes, o adolescente pode ser um lobo, o adolescente pode ser uma vampira, o adolescente pode ser uma sociopata como a Vandinha, mas as <risos> conversas são as mesmas, aí você sai dali e vai para onde? Por Velozes <risos> e Furiosos, gente, Velozes e Furiosos é uma ode à boçalidade humana, Velozes e Furiosos é uma ode a tudo que é babaca desse mundo, tudo que é ou transformas, ela. né?
0: chegando ah, transforma,
4: transforma. Aí, aí você aí você me deu o um chute dos ovos aí, aí, aí eu nem falo mais nada deixa eu...
2: tem, mas, tem, mas tem séries Fred, Laís. Fred?
4: diz pode falar lá isso
2: tem séries Laís. tem séries que a gente acha que já nos surpreende né positivamente porque por exemplo euforia ou euforia como eu vou né eu vou falar no meu no brasileiro euforia ela é uma série que eu, eu, eu achava que ia ser só mais uma coisa de adolescente e tal. Mas quando eu assisti, eu me surpreendi e achei bastante, gostei muito. Achei que a Zendaya foi até premiada no Emmy. Sim, e achei que foi, foi muito... É uma série que traz coisas assim, diferentes. Ainda aborda aqueles temas né, de adolescente, dessa fase da juventude né, para a fase adulta. Mas ela traz coisas assim como que não foram abordadas de uma forma diferente. Eu achei bem interessante.
1: Gente, é muito. Assim, tá bom papo aqui de cinema. Mas vamos passar para a gente conseguir cobrir um pouquinho mais. Do nós passamos de cinema. Vamos falar de Copa. A gente já teve um programa, um podcast falando sobre Copa do Mundo 2022. Está terminando a Copa. Final agora, domingo que vem. Nós estamos no dia 15 de dezembro de 2022. O final da Copa vai ser domingo que vem entre Argentina e França. Né? Messi e Mbappé. É isso, o craque lá da França. E o Max estava uhum. fazendo uma testa, era até uma crítica, né, Max, Sobre isso, sobre o time.
3: É, eu estava eu, eu, eu eu falando que eu vou torcer pela, pela Argentina e pelo Messi. Porque o, o, eu tava falando, né, que eu não gosto do, do, da, da conduta do Mbappé, eu até falei que ele se enquadra bem direitinho naquilo que o Fanon, o escritor negro, ele fala, né, sobre, sobre a cabeça de colonizado, né, do, do negro colonizado, né, que ele, ele pensa que ele é branco, só, só pode, né, aí alguns, alguns jogador, jogadores da França, eles nem cantam o hino francês, né, porque... A, a, a letra do hino francês, ela é uma letra que é muito agressiva a, 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 aos povos, né? A, a, aos povos que moram na França, mas não são franceses. Fala sobre, sobre derramamento de sangue né? de, de estrangeiros. E aí, a maioria dos do jogadores franceses são negros, né? E aí são negros naturalizados. E aí tem, sabe, assim, eu, eu, ultimamente eu tô muito interessado interessado nessas questões raciais, né? Uhum. Muito interessado mesmo em, em, em falar mais sobre isso. É, e aí, na a Copa, a gente pôde ver é, muito sobre isso. Por exemplo, Camarões, né? Camarões que, que trouxe, veio né? trazendo a bandeira da Palestina. Ah, eu queria que Camarões tivesse também talvez aí na final, né? Eles ganharam o público, né? Com, com a... a a representatividade deles, com que eles estavam ali representando, eu acho que sim é, é, é um evento esportivo, mas por que não, não aproveitar e fazer sim aí umas observações políticas bem, bem pertinentes, né, e atuais então no caso aí eu vou torcer pela Argentina porque eu, pessoalmente eu gosto do Messi, Messi como jogador e também como, uma, uma, ele é uma figura bem, bem agradável bem mais agradável, por exemplo, do que o nosso Neymar, né, e é, o Neymar é uma negação, né, é um um jovem completamente sabe
2: neymar é, é, sem que, comentários né
3: é só para para concluir né o neymar ele, ele ele nem achava que ele era negro né <risos> depois que ele passou uma situação lá fora é que ele que ele veio se se sentir um pouco né porque assim é aquele é aquele negro né que se acha branco porque tem dinheiro né ele, ele disse, disse certa vez que nunca tinha passado é, uma ocasião em, em que ele se sentiu você sentiu é, uma vítima do racismo, né? E aí depois, lá fora, ele é tratado né, de forma bem negativa e fala sobre o assunto, entendeu? Enquanto que, sei lá, né? É o mesmo caso do Ibapê, por exemplo. Então é por isso que eu queria que a Argentina ganhasse. Mas, né? Cada um é cada um. Só para quem quiser.
2: A começar pelo local, né? Que foi feita a Copa, que é um local que a gente até conversou sobre isso na, no podcast sobre a Copa, né?
3: Que é um,
2: um local que eu achei assim, um tiro no pé. Se a, se a o Qatar achava que era a oportunidade deles mostrarem ao mundo que não era essa coisa repressiva, foi um tiro no pé. Eu acho que ficou, apesar deles terem ganho muito dinheiro, né? Vamos dizer assim. Achei o local totalmente equivocado para essa competição mundial de grande importância, eu particularmente não torço muito, desde 2010, antes mesmo do 7 a 1 eu já não estava mais curtindo, porque eu vi uma falta de raça, não sei vocês, mas eu sinto isso, a gente que vem de, do, de 94, né, 98 acompanhando, eu sinto isso diante do, do time do Brasil, eu acho simplesmente assim, a gente sem raça, ah, é, é no, falta o sangue no olho que os argentinos têm. Você viu aquele jogo da Holanda? É sangue no olho, cara. É competição independente. Ah, porque já estão ricos, né? Porque e tem porque, essa questão social também.
1: Fez a Aí, ganhar, deslumbrados fez, com a
2: dinheiro. Foi,
1: Eu sei, assim, que o Bra mas...
2: Brasil tem jogador de, de, de clube, cara. Não tem jogador de seleção. Porque falta essa raça. É um espírito de deslumbrado que eles têm. Porque você vê que não tem aquela raça é, só, é porque o pessoal Ele só assiste o jogo do Brasil E a gente que gosta de esporte A gente assiste os adversários que é o, A gente tem que conhecer os adversários Então era só assistir os outros jogos para saber que o Brasil não ia ganhar Quando eu dizia que o Brasil não ia ganhar Eu era vista como Ai, ah, lá vem ela não sei digo, Gente, vocês não estão assistindo os outros jogos É impressionante
0: Porque aí, eu, não é assistia, você... eu não assistia
2: pelo não. Cazé, né?
3: Eu é, não assistia pra... pela Globo só queria perguntar o John se ele ainda vai falar sobre sobre games que eu acho que valeria claro. a pena porque porque foi o ano do, dos games cara e aí de repente a gente pode passar batido teve o Game dois Awards mais. né que que foi a premiação do, do dos games né do mundo dos games são duas principais né que é, que é do George que o Awards e do Game Awards que é da Sony e aí o Elden Ring levou foi tudo bicho foi, é doido levou foi tudo eu até fiquei impressionado Ficou
1: aquela expectativa, né, Marcos? Muita gente tava tá
3: apostando no Ragnarok, né? É porque é, é, o God of War é da Sony, né? E aí no evento dela ela vai dar a premiação pra outra pessoa Não vai dar pra o jogo dela Mas aí, curiosamente, eu não sei se foi pressão, sabe? Ou, ou, ou mesmo... Eu acho que o motivo é porque... Não
5: é, não, é o, o, o... não é nem o troféu à imprensa do
3: Silvio Santos Que Silvio só Santos. quem ganha é a gente é. da SBT é. Agora, agora eu acho que é porque O, 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 o Miyazaki, cara o, o Miyazaki que é o produtor do Elden Ring O estúdio dele, né, a Front Software é, é, é parceira da, da Sony Faz muito, muitos anos, né Então também tem isso E aí o, o Elden Ring levou tudo Cara, foi muita gente é, Viu isso aí, milhares de pessoas no mundo todo Um, um pirrádio lá Subiu no palco de penetra, sabe Nunca tinha acontecido isso E um garoto lá, um jovem Entrou lá na no, no final da, da, do programa Ficou lá do lado do Miyazaki Todo mundo se perguntando quem era aquele cara E todo mundo que tava assistindo ao vivo como eu Cara, quem é aquele menino lá, mano? O que, que ele tá fazendo ali? Aí a gente ficou é, se perguntando o que, o que que era Se era alguma surpresa do programa, sabe? E assim, cara, é, foi incrível Como a indústria do, dos games é, se, se envolveu com cinema, com série também, né? Tá, sim, o, o, sim. Né, aí a gente tem aí as séries como, como The Witcher, que tá, né, teve o um maior sucesso. Tem a série e aí tá do, no, do... Que tá
1: naufragando a cada, cada temporada.
3: É, porque, por, porque pegar a Netflix deu não foi, não foi um tiro no pé, não. Arrancou a perna logo, né? Porque pe, pegaram o, o, o Henry não né, o ator principal lá, que é, também já não é mais um super-homem, né? Que vai descer também, né? Só entre James
1: Gunn Gun deu as contas dele, bateu...
3: Pois é, cara, e aí... E aí, o, a, o jogo, cara, o jogo... Do, é, é, The Witcher, cara, tá aí. O jogo, Todo mundo falando do jogo, sabe? A, ontem, dia 14, né? Ontem foi lançado mais DLCs, sabe? Novas, pro jogo que é antigo. E voltou agora pro Força Total, por causa do The Witcher, né? E aí a gente tem também esse... esse é, é, God of War Ragnarok... Meu irmão, esse jogo já vendeu, cara, é a, a indústria que mais fatura, não tem jeito, sabe, games é foda, foda demais, né, e aí, só pra encerrar tudo, né, vai vir aí, é, mais jogos aí, Star Wars, né, que tinha um Jedi Fallen Order, né, agora já tem outro Jedi novo que vai sair, o Elden Ring saiu DLC novo, acabou de sair hoje, eu tava até olhando agora, pouco o que, que tinha de novo, né, que agora são os combates nas arenas, né, hiper viciante, tá então, assim, foi o ano dos games, cara. E, poxa vida, a gente só, só ouve a decepção mesmo do, do, do Cyberpunk, né, que não conseguiu se recuperar, mas aí o, o, a CD Projekt com, com Elden Ring se recuperou, né, recuperou muitos fãs, né, porque deram DLC de graça agora, né, e tal, enfim, né, foi, um, foi o ano hum. dos games, cara. Foi foda, foda demais. Que massa,
1: que massa, valeu, Max Vamos passar, então, para tecnologia, gente. 5G chega ao Brasil. O que, que você acha, achou disso, Pedro? 5G chegando ao Brasil, a tecnologia que facilita a telefonia e a, e a transmissão de dados móveis. O que, que você acha?
5: Ainda está muito incipiente, né? Não tem. Ainda não. Poucas pessoas têm acesso a esse 5G, né? Os Isso aparelhos. É tecnologia.
1: Que Porque são os aparelhos ainda estão. Está com o quê? Com seis meses que os aparelhos estão sendo vendidos. É,
5: e, e ainda tem a, a instalação, porque por essa, essa tecnologia, ela depende de uma infraestrutura muito cara e, e né, é, o sinal ele precisa de mais antenas para uhum. funcionar. Né? Mas, então, demanda tempo e dinheiro né, para instalar todas essas antenas. E ainda não pelo menos aqui no Ceará eu não, não vi essa é, é, o 5G realmente funcionando e fazendo diferença, porque é uma promessa muito é, é, é muito interessante é, em termos de rapidez em tudo e principalmente na internet das coisas, né? O, o carro que é conectado e a casa é conectada uhum. e conectado com os aparelhos entre si super veloz e, e, e para você ter toda essa essa aproveitar né todo esse potencial você precisaria de mais tempo né para instalação dos equipes, da estrutura né? e dos, acho, da, acho que e com o tempo né,
0: né? É, acho que com o
2: tempo ele ele vai chegando e em contrapartida o Lula já tem um projeto não é aí do bolsa Isso. internet para levar o 4g para regiões que ainda não não possui nem né, contrapartida disso mas acredito que o, o 5G vem chegando devagarinho vai baixando mais o, é, chegando mais na classe cara, C e aí
3: vai aparelho.
2: aos poucos olha, vai dominar né
3: Olha posso estar sendo Isso. muito otimista posso estar sendo muito otimista mas eu creio que casas inteligentes não são não são coisas assim tão tão distantes até mesmo assim de uma de uma classe classe média baixa porque eu estava eu, eu trabalhando esses dias numa uma casa e ela está ela sendo feita, né, projetada para ser uma casa inteligente, né? Então, assim, é, pelo que eu percebi, é, sim, há um certo gasto, mas não é nada também tão do outro mundo, não, e tão difícil de, de, de fazer, não, sabe? Porque de, é, a internet, né o Wi-Fi, é, é, facilita muito as inteligências, né? As inteligências ASIAR, elas não são coisas assim, porque a gente, nós temos nos nossos celulares, né? Isso. A gente tem o Google, que a gente diz, né? Passa a música, né? E, e faz isso, faz aquilo, e ele obedece. O então, uhum. o assistente. Então, esses assistentes, liga aí na casa, não é de uma botão do outro mundo assim, porque eu estava trabalhando numa casa que, que projetava para isso, esses dias, eu percebi que é, sabe? Com um o tempo isso aí vai ficar normal, não vai ser uma coisa.
0: Eu não, muito eu não sei se mas negócio
5: até dinheiro né eu não sei se vocês viram a enel tem que ter que dinheiro a, né a companhia daqui do ceará hum. que é acho que ela é de, tem em outros estados também acho que tem no rio de janeiro né a enel a companhia de energia né sim sim ela é. teve, tinha um pro, tem um projeto é, é, piloto de casa inteligente pela Enel, vendendo equipamentos da Enel. Então, ela vinha um, um tipo um hub que ele iria conectar a casa. Então, você iria poder acender as luzes, e acender os equipamentos da casa, a tomada. Tudo com, de maneira inteligente, né? com sinal comando de voz e tudo. Né? Eu recebi um e-mail, não sei se vocês receberam. Eu recebi um e-mail da Enel é, perguntando se eu tinha interesse de participar. Só que é nos equipamentos caríssimos para funcionar. Por exemplo, a luz, né? para a luz ser inteligente, a, a, a atender a comando de voz, né? ligar a luz, apagar a luz. né?
1: Você é não, a, automação, Você tem né? que ter uma
5: luz um compatível. Um
1: com é com a luz é é para poder identificar movimentos. Sim? Não
5: só, o, você tem que ter, além do dispositivo que vai enviar os comandos, a própria luz em si tem que ter a tecnologia. Ela não ela não, não é qualquer luz que vai ter o, 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 ser compatível. Sim, sim, tem que ter sim, uma sim. luz que, que receba seja... esses comandos. Isso
1: comandos,
5: é um caríssimo. Caríssimo. Pelo menos a mel. É. É então, é eu
1: como não aceitei com um É, como a é, Laís está falando. Mas ele, ele falou da ela. R... Está ligada a dinheiro, viu, Max? Então, você está sendo muito otimista porque tipo, nenhum de nós, eu acredito que nenhum de nós aqui, nós cinco, tem um Alex em casa. Você tá falando aí do. Ei, mundo, minha irmã
2: assim. tem, Alex. <risos> a
5: Alexia. A Alexia, é não é muito cara. É, tipo, sempre com uma promoção aí, 100 reais, 150 reais, eu isso. compro. Não, é mais Agora... assim, a gente
1: não tem o hábito de pegar e comprar e ter isso. Utilizar é. esse tipo de inteligência na constância é. do dia a dia, entendeu? Eu, eu também, Ei, ó, tu ó, falou ó, casa, casa inteligente de
5: apagar e, e ligar e apagar luz e, e ligar. Hum. Eu não acho isso
2: muito inteligente, não, para ser bem sério. Aí, Ei, eu, eu mas tu falou que que da Enel. Eu... Tu falou da Enel, eu fiquei passada porque eu recebi da Enel, foi uma proposta para empréstimo eu digo já bem é a companhia elétrica oferecendo empréstimos cara.
5: Ela quer. Aonde chegamos? É. Eu não recebi essa do empréstimo não não estou bem não estou bem tem, na, não tenho crédito Mas não. tem viu? Mas tem.
2: Se você quiser fale comigo no privado que eu conheço a pessoa você também que internet.
5: Aí, é. <risos> braço,
1: viu? Já, sei, já sei quem é que eu vou pedir dinheiro emprestado daí levar ali no não é a Jara, vamos, vamos passar, gente compra do Twitter por Elon Musk e desemprego demissões de em massa de várias startups de tecnologia nos últimos meses. 2022, do segundo semestre, sendo marcado por isso. Elon Musk, que no começo do ano foi 2021. Ele desistiu da compra da, de, do Twitter e depois, esse ano, ele voltou e comprou realmente. E aí, não só o Twitter, como também Facebook e várias outras startups de tecnologia demitiram muita gente. O que, que vocês acharam disso? O que, que você achou disso, Laís? Laísa? Alô? você está ouvindo a música lá. Né?
3: Foi cuidado com o é é. Vai, Max, a Rocha. Cara, é o seguinte, é. eu eu acho interessante como o Elon Musk ele passou de ele passou de um, um um de ferro da vida real, né, do do Tony Stark da vida cara. real. É para um vilão também, né? Parece um vilão de, de filme, né? De, de da Marvel, do super por Super homem, né? do super homem. É, 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 Não, é
5: do
1: é lado nome? do Bolsonaro, então, acabou.
5: O vilão é, do é, super é, homem, como é que é? Esqueci. o nome. É um, é, Lex, é um Lex, é um, Lex
3: Luthor. É, tem um tipo de Lex, pronto. É porque assim, é, é ele foi, ele, ele, a forma como ele ele lida com os seus funcionários é muito escrota né? A gente tá avançando aí para várias pautas, E exemplo, né? no, no mundo inteiro. De que, de que você deve trabalhar menos, como em, em alguns países europeus, que agora é seis horas, né? Pessoas trabalham se, só seis horas, não é mais oito, nem sete. É, trabalhar menos para ter uma qualidade de vida melhor. E aí, é, foi anos aí de luta para ter um lugar no um trabalho, para descansar, ter uma cafeteira, ter um, né, um, tornar o ambiente ali mais humanizado, aí o cara de repente vem, quer que o cara doma no trabalho, sabe? produza de forma animalesca aí durante horas e horas e, e diz: olha, quem, não... quem quiser produzir está aqui, venha para trabalhar quem não quiser, não precisa vir, demite em massa, e aí eu acho que, é, que tem muito a ver com o ser humano mesmo, sabe? O poder subir na cabeça, o cara de repente tem muito dinheiro, acha que o cara é um é, é negócio assim acreditável, né? O dinheiro que esse cara tem, é, eu não consigo nem mensurar. Sinceramente. E mas ele aí já o cara perdeu,
5: só... perdeu o posto, né? de mais É, do o, cara mundo, perde a, cara...
3: o cara perde a mão, o cara perde... De repente, eu, eu não duvido nada de que, de que a realidade pra esse cara é outra coisa. Sabe? De repente, o cara perde ali a noção é. de realidade e acha que é um Deus, sabe? E, de fato, ele eu é acho... um Deus pra, mim, pra
2: muita gente. Eu queria saber se Além o cash o... Além de ter talaricado
1: de orep né? Ela é que é...
2: Ei, Deus. e o IagoraCast já tem cu? É cu? É o nome daquela plataforma indiana? Aquele aplicativo indiano?
5: Tu já tem quantas pessoas no teu cu lá, isso? Só passa
2: Eu não entrei ainda, não baixei não, não é o cu que... ainda. Ah,
5: Tá certo. Ainda tá aqui.
2: Não baixei, mas o IagoraCast tem que estar tá lá, viu?
3: É a rede social. Muito, mas... Cara, mas a quinta maldoso. série tá gritando aqui, cara. A quinta série tá... <risos> Agora sim, mais uma alteração. Dicu, vem aí.
4: Alexander Dicu. É melhor, né?
0: Bem melhor, Dicu lá na captura
3: em cima dele, o bom devolveu, devolveu pro o Lee, bola levantada na grande área, afasta de cu para trás, é escanteio, ele afastou com a perna, é escanteio para a Coreia do Sul. Pessoal maldoso mas... aí,
5: isso,
3: não liga é não. <risos> não é a quinta série, Ei, é, é velho. Mas vocês quinta
2: falando em F... crises, eu lembrei de um autor, acho que é o Ricardo Antunes, <risos> Porque ele ele, se eu não me engano, ele fala sobre crises, né? E... <risos> eu quero ele falar sério agora. <risos>
4: Cara, eu, vou te eu vou te contar Eu passei a gente por três horas Com a minha turma da quinta série Chega aqui, o que eu faço? Eu não vou dormir, eu vou fazer uma live com a quinta série eu Não ia passar, é? É,
2: é gente, importante. mas eu tenho essa curiosidade Qual é o, a pronúncia É cu mesmo, é é? Da
3: rede social É, é se
5: escreve K-O-O
2: -O.
3: Olha, se não eu... era Agora é vai ficar normal vou perguntar. e, quantas e pessoas ainda é um passarinho,
2: né, o símbolo é um passarinho <risos> amarelo eu ia baixando aí eu disse assim, não sei, eu não tenho tempo nem pro, pro, pro Twitter não é tempo é sei lá, enfim mas olha, sobre crises, eu acho que as crises às vezes elas são criadas mesmo faz parte do, dessa questão do mercado, né e é sobre isso, gente <risos> Minha internet não, assim, tá eu... ruim, viu,
3: Jonathan? Não, assim, o Elon Musk, cara Ele, ele, ele fazia uma... Eu vou chamar de fuleirais, que eu sou cearense Ó, oh, eu vou comprar essa empresa Aí o mercado, a, a empresa valorizava Aí ele, não, não quero mais, não Aí todo mundo, sabe é, O cara falando, só ele falar que ele ia adquirir uma empresa aí, a, aí o mercado já se mexia, né Essa galera que vive de especulação, né e, empresarial e tal então assim é, ele, ele esse negócio aí do, do Twitter né que ele comprou sinceramente cara né o, o, muito, muito extremista de direita né a alt right americana aí adorou porque porque ele, ele não, não quer se, se colocar à disposição das, das leis né relativas à a, a, a ao controle da, da internet né do, das informações e tal e aí, enfim, né? Eu acho que vai dar ruim isso aí. Eu acho que ele vai, vai perder muita, muita gente, vai desvalorizar. Eu acho que ele vai perder uma grana, viu?
5: É, isso abre uma discussão interessante sobre o poder que essas grandes empresas de tecnologia, né? chamadas Big Techs, estão ganhando e estão, é, aos poucos, meio que engolindo os, os estados, né? Os governos dos estados estão ficando tão influentes e sendo tão penetrando tanto no sistema político de cada governo, que é é, é quase que um prenúncio aí da, daqueles filmes futurísticos, Blade Runner, que a, a não tem mais governo, próprio Cyberpunk lá que não tem mais governo, as grandes corporações tomaram conta e eles se eles essas as corporações que ditam lá a o a, a, a política do dos países, né, então é meio que perturbador isso aí, essa, esse poder que essas empresas têm, a meta agora, né, que é o Facebook virou meta, o Twitter, é um negócio meio, então eu, eu sou a favor de haver mais regulação, né, sobre esses, essas redes, o WhatsApp, né, que é do, do... felizmente agora nós tivemos alguma regulação, Ainda, ainda foi muito pouco, porque a, a velocidade com, com que a informação circula né, nessas redes sociais é muito, é muito grande e é difícil de controlar, monitorar fake news. Né? E mesmo com esse esforço do TSE, que, falando em política nacional, né, ainda foi difícil combater. Né? Então, isso mostra o quanto as instituições políticas né, é, estão atrás dessas novas... Dessas grandes companhias aí de tecnologia. A gente precisa melhorar muito e a regulação tem que ser muito maior para evitar essa influência. É uma, é uma grande poder.
2: ferramenta né, de dominação. Exatamente. É uma grande ferramenta de dominação da, da sociedade. E né? o, o
5: Elon Musk vai nessa direção, né? porque Porque toda a movimentação dele é de diminuir a regulação, contornar né, to, toda a movimentação dele, né, o discurso da liberdade, né, que, na verdade, essa liberdade aí é para os o, o, aqu, o, aqueles que têm né, influência econômica e política. Né. É o é, 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 que, que se fala que é a liberdade do lobo comer as ovelhas, né, ou, ou as galinhas. Essa é a liberdade que esse pessoal defende. Né. E eu, eu, eu é, é, acredito que nós, enquanto sociedade... E, e através de nossos representantes né, políticos Devemos ficar cada vez mais atentos né, A essa influência perniciosa de redes sociais, por exemplo né, Mas não só na
0: política né. Fala agora da guerra na Ucrânia
1: porque acabam de surgir, gente, novas imagens do desespero na hora de salvar soldados e civis feridos no conflito vamos acompanhar, ó continuam a chegar, continuam a chegar as imagens impressionantes muitos feridos muitos mortos esse aí é um socorro, ó Amanda Campos tem mais detalhes sobre esse vídeo que foi gravado é, foi gravado por uma médica. Amanda, como é que está a situação por hora lá na, na, nessa interminável guerra na Ucrânia?
6: Essas imagens da Alison são detalhes que nos ajudam literalmente a ver os horrores de uma guerra.
1: Vamos passar então para falar sobre política agora. Né? Vamos entrar na política e jornalismo. Vamos lá falar sobre essa guerra na Ucrânia. No dia 24 de fevereiro, logo no segundo mês de 2022, o exército russo invadiu a Ucrânia iniciando então essa guerra que está se estendendo por mais de 10 meses e entre os reflexos desta desse conflito que mais parece uma, uma invasão é, arbitrária né isso é, está estamos contabilizando aí uma crise de abastecimento de gás na Europa que vem que vem é, afetando a indústria as residências e o bem-estar das pessoas que passam pelo inverno mais frio desses últimos anos. O que, é que vocês poderiam falar, gente? O que, é que vocês gostariam de acrescentar sobre a guerra da Ucrânia? que nós também tivemos podcast falando sobre ela.
3: É, eu posso começar. Eu não, não participei do podcast, não. Não sei se, se isso foi, foi dito no podcast, mas, mais uma vez aí, a, a gente... A gente Para mim, pelo menos, está muito claro mais uma vez, aí, os interesses norte-americanos, né, né, sendo colocados aí nesse tabuleiro de UOL, né, de verdade aí, porque, assim, desde o século passado, nós sabemos que os americanos, eles sempre estão presentes em todas as, as guerras e conflitos, sempre tem uma arma americana lá, pelo menos, né, no meio. E, e no, no caso da, da Ucrânia aí, é, os Estados Unidos, eles sempre quiseram uma proximidade ou, ou um ponto estratégico naquela região, né? E aí, e aí eu acho que a Ucrânia foi muito errada, era para fazer como outros estados que nunca se, se envolveram porque assinaram um pacto de, de, de que não iam se envolver em conflitos e ficar neutras, né, como a Holanda, por exemplo, né? E aí a Ucrânia vai e me aprontou uma dessa, né? Aí esse, o Zelensky vai aí reúne reúne soldados Alguns mercenários, a gente vi, viu aí, nazistas declarados, né, lutando para a Ucrânia. Isso não pode terminar bem, né. Mas, então, assim, eu acho, eu, eu sou contrário demais a, 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 a Ucrânia ter, ter sabe, é, ido contra a Rússia. É claro que está todo mundo errado aí, ninguém está certo. Mas, é, mais uma vez, para mim, tem uma, um dedo americano no meio, esse dedo sempre sujo de sangue, né. E, e, e busca de interesse. Só para começar eu, aqui a discussão, eu vou logo falando isso.
4: Eu queria só fazer um adendo às palavras do Marx. É preciso, a gente não pode. Essa, essa postura meio monocromática entre. É sempre assim, né? A história é sempre construída meio de forma polarizada né entre sempre tem um mocinho para um determinado ou específico contraparte vilã né é, seria muito relativismo da nossa parte a gente encarar o Putin como o vilão dessa relação eu não estou defendendo a união a Rússia não tá deixar bem claro isso por mais simpatia que eu tenho pela a história do, da, da, da Rússia por mais simpatia que eu tenho pela, pelas ideologias vivenciadas pela Rússia eu não estou levantando a bandeira da Rússia em detrimento da Ucrânia mas precisa fazer um, 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 introduzir essa questão da pretensa guerra entre Rússia e Ucrânia dentro de um contexto histórico maior. Vocês devem lembrar de, de, de Vladimir... É o é um cansaço, gente. É, em 1985, então, premier soviético, né, ele fez a pré que foi o... Gorbachev, Gorbachev. Gorbachev. Mikhail Gorbachev. Muito obrigado.
2: Me caiu né?
4: Gorbachev. Isso. E que era uma abertura natural, já que a economia russa, pelo seu próprio centralismo, né, era uma estrutura econômica totalmente centrada entre suas próprias é, é, desgaste e esaurimento de suas matérias-primas, a, a condição econômica do, da União um soviético estava falimentar em função tá, das demandas cada vez maiores, sem o devido acompanhamento industrial. E aí o processo de de abertura comercial começou em 85 e finalizou com Boris Yeltsin quando o Mikhail Gorbachev ele renunciou, ele cedeu e o, Mikhail e o Boris Yeltsin assumiu em 1991 tá? e houve a natural queda e toda a estrutura a política e econômica criada pela União Soviética ela, ela foi literalmente fragmentada, destruída e os países que estavam subordinados a resolveram, resolveram, não, perdão é, ficaram com a sua a sua Propagada a soberania a ser colocada em xeque, colocada sob a mesa, né? E aí surgiram nos anos 90 tudo aquilo que nós já estudamos, já sabemos, que foi as guerras, né? As guerras étnicas dentro da própria Europa Oriental, de países que foram unificados à força e que depois, países de etnias distintas e culturas distintas e de relacionamentos antagônicos, né? E animosos, que depois tiveram que estabelecer suas próprias fronteiras. Mas por que também não a, a, a perestroika foi uma abertura econômica somente pelo, pelo o estado de falência da economia soviética, não. Foi um tratado tá, bilateral entre a, entre a União Soviética e os Estados Unidos, onde, onde o Boris Yeltsin, tá, isso começado com a proposta da, tá, do Mikhail Gorbachev de dissolver o Pacto de Varsóvia, que o Pacto de Varsóvia é o equivalente Tá? a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que ambos existiam para salvaguardar suas estruturas políticas de ambas as partes. Mikhail Gorbachev assumiu a proposta, sim, de dissolver o Pacto de Varsóvia, se a OTAN fosse dissolvida, e a OTAN não foi. Então, uma das partes não honrou o tratado. Tá? E muitos anos se passaram, desde essa, desse desacordo, que os Estados Unidos já não honrou a sua contraparte desse tratado, que quando Putin assumiu, e Putin, oriundo da KGB, com toda a sua formação militar vinda da estrutura da antiga União Soviética, ele, não, ele nunca negou o interesse de restabelecer as fronteiras da antiga União Soviética. Só que agora, em vez de, de, de impor a sua ideologia política, ele resolveu anexar através da condição econômica. Eu não estou colocando aqui o Putin como uma vítima ou como incompreendido, não. Eu estou falando que durante décadas, esse ranço, essa mágoa, essa essa, essa sensação de ter sido, é, é, de ter sido é, enganado, tá? Por, é, aflorou de alguma forma. Então, o que aconteceu? A, a OTAN, com a, a, a dissolução do Pacto de Varsóvia, ela avançou. E, a, recentemente, é, a OTAN queria colocar bases militares na, na, na Ucrânia, do lado da Rússia. Bases militares da OTAN, de, de, do lado, poucos quilômetros da fronteira russa. Aí o Ponte falou, não vou assim. Então, a gente precisa entender que essa, que essa guerra não começou agora. Essa, essa, pequena, essa pequena, esse problema diplomático, vamos dizer assim, entre a Rússia e a Ucrânia, não nasceu agora, nasceu há décadas passadas. E como Max falou, tem sempre o dedo norte-americano sujo de sangue no meio desse processo. Né? Se o, o acordo tivesse honrado, será que estaremos vivenciando agora essa pretensa guerra rússia e ucrânia? Agora, se você faz um acordo e uma das partes não honra e ainda assim se apropria e se aproveita dessa fragilidade da outra contraparte e avança de maneira massiva sobre os antigos territórios da outra contraparte, e chegar a um ponto de estabelecer bases militares a poucos quilômetros da sua fronteira é uma provocação que vai acontecer na décadas. Então, eu quero deixar bem claro aqui, não é que mais uma vez não estou passando a mão na cabeça de Vladimir Putin, não estou do lado da Rússia, estou dizendo que a gente precisa contextualizar antes de entender que esta guerra russa e Ucrânia não é algo polarizado como os Estados Unidos sempre gostou de fazer de se colocar como herói e a, e a União Soviética como vilã. essa polarização é bem tanto, mal, é bem...
2: tanto que tem ucranianos que são do lado né tem Exatamente. ucranianos que, que apoiam o o, o, Putin, o Putin né você vê que tem Veja gente bem, lá né? que é dividido total a opinião porque foi tipo mexer com maribondo né uma afronta se,
4: se você pega foi uma afronta se você pegar se você pegar a cultura ucraniana ela é não é similar, não, ela é idêntica. A própria língua. Ela é russa, é... né? Eles são Ela é russa. A cultura, a tradição, os povos, a etnia são as mesmas. Então, eu não tô mais uma vez, deixar bem claro para não ser mais interpretado. Agora a gente precisa contextualizar para entender. Né? Por que, é que aconteceu essa invasão? É o
3: caso. O caso uhum. prático, só, só, desculpa mais uma vez interromper aqui, mas o um caso não. prático é esse. É porque, se... é porque o Putin não pode cair. Se ele cair, imagine um monte de, de, de gente lá que que é muito pior do que ele que pode assumir com todo aquele armamento com todo aquele poder bélico porque a gente sabe que que ele é um canalha mas é um canalha necessário infelizmente porque tem, tem é
4: organizações canalha, lá muito desculpa. piores eu não sei se ele é canalha não desculpa eu não sei eu acho eu diria que eu diria que ele mais uma vez não estou defendendo mas estou me colocando na posição extremamente imparcial entre o Zelensky o um ex comediante um cara, um cara de origem judia ele é de, de origem judaica, perdão, judia não, judaica, e que. Envolvido ele com a Azov,
3: né? Que é o, que é o esquadrão do, do Sol ele Negro, per, né?
4: Ele permite a instalação de pequenas células neonazistas num país dele, tá? E, mas não que justifique uma invasão russa, obviamente, eu estou falando que ele é um líder, é um político medíocre, é um político mediano, é um político sem pulso, sem muito,
3: Ele parece. Ele parece ele, o plano dele é muito bolsonarista, né? Porque assim, o Bolsonaro acabou com o país para tentar se reeleger. Ele está acabando com o país dele para tentar, de certa forma, demonstrar, sabe? É, tu, esse negócio, esse papo de, de, de que a ah, liberdade é mais importante. Cara, é, é, ele está acabando com, com, com a, o país dele, sabe? E, é e, de... e tudo isso por interesses, sabe? Totalmente escusos, porque para mim é escuso. O cara que se, se envolve, se entrega fica refém do, do, do próprio exército, porque o esquadrão asove, sabe? Tem não tem nenhuma, controle, guerra, não tem nenhuma
2: guerra é, é em vão. É sempre por dominação e cada um com suas razões. Digamos assim, entre é que... aspas, né? Então Eu não todo... sai ninguém leso nessa história. Tem é, uma,
3: agora...
2: uma coisa, agora, agora quem muito... sofre é o
3: povo. Agora dá muito medo do, 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 de, quem, de quem poderia, né? De quem poderia ficar no lugar do Putin, caso ele, ele caísse, né? Porque tem um grupo não, lá brigando por poder... O Putin não
4: vai cair, o Putin não vai cair, ele não vai cair. Ele é um político muito forte, ele tem muita aprovação no seu país, ele é um político coerente. Ele, A, a Rússia, Você falou de União um Soviética, me perdoe, a Rússia, ela tem poderio militar para destruir um milhão de vezes a Ucrânia, e não fez... Ele está literalmente tentando convencer as pessoas, os ucranianos, que a economia ucraniana seria muito melhor restabelecida se tivesse sob controle russo. E é verdade. Né? É verdade. Tanto é que existe uma divisão da população ucraniana que tem interesse, que voltar. voltar e que se assim, consideram
3: russos, né? E que se consideram não russos. Se consideram russos. russos. Não, então, assim, gente, isso
4: é, isso é uma guerra interna, é uma guerrilha ou uma cisão interna que não precisava está estabelecendo tantos holofotes sobre isso, a não ser os Estados Unidos que adoram o espetáculo dantesco né? que adora, é, é, adora policiar se colocar no papel de polícia ninguém pediu intervenção norte-americana mas a OTAN que... sim a OTAN tem provocado por décadas e aí inevitavelmente isso iria acontecer em algum momento tá? e o, a gota d'água foi isso, a Rússia não iria invadir a Ucrânia não iria se não houvesse intervenção de e a propagação de bases da OTAN dentro a quilômetros da fronteira. É uma é uma afronta, é um desrespeito. Tá? Então eu acho que a gente precisa começar a se posicionar. Eu não gosto desse mundo polarizado. né? Entre o branco e o preto tem não só 50 torres de cinza, não. Tem infinitos torres de cinza para a gente se posicionar. A gente tem que começar a entender que o mundo não é tão polarizado. acabou esse conceito ingênuo de uma polarização, de uma extrema, de coisas extremadas, só na cabeça de pessoas medíocres, né, que hoje você ainda visualiza, e, como vocês falaram aí, do, da comparação entre o Zelensky e o, e o, e o Bolsonaro, isso aí é de gente, é gente idiota, gente estúpida, gente imbecil, que ainda vivencia essa visão tão, tão polarizada, tão maniqueísta, né, diametralmente oposta de tudo. Não. não tô, a Rússia está estabelecendo... E dizendo para o mundo de maneira muito clara, eu não vou permitir mais afrontas. A Rússia tem moral e tem peito e tecnologia para dizer isso. Ah, eles estão certo ou errados? Eu não sei. Eu sei que eles têm direito de dizer, eu não quero bases da OTAN perto das minhas fronteiras. Eles têm direito de dizer isso. E tem também condições tecnológicas e bélicas de impedir. Agora, o que é que vai sair daí? Eu não sei. Né? Era só esse comentário que eu queria fazer. Gente...
1: Vamos passar então para a questão ambiental. Nós tivemos esse ano a morte de um jornalista americano chamado Don Phillips e Sim. de um, um agente, né, do IBAMA, uhum. é, da Funai, desculpe, da Funai, desculpe, era coordenador da Funai chamado Bruno Pereira. Ele trabalhava com, com populações indígenas. É, e, uhum. e eles foram assassinados né, em atividade. Alguém gostaria de falar um pouco sobre o assassinato deles? Eles foram, foram emboscados entre a comunidade de ribeirinha de São Rafael e a cidade de Atalaia do Norte, no município do Amazonas, depois de terem visitado uma equipe de vigilância indígena no lago do Jaburu. Eles foram mortos a tiros por um homem chamado Amarildo Oliveira, conhecido como Pelado. E todos esses indícios mostram que foi amando, desse, de, foi, foi contratada essa morte, as mortes deles. Né? É, quem gostaria de comentar um pouco a respeito desse fato, quer falar um pouco, Pedro? Quer falar, Laísia?
0: Se aí, se
5: quiser Sim. falar, ela pode começar.
2: É é, tá. Gente, é. vocês estão conseguindo me ouvir? Que a minha internet ela já está bem fraquinha, oh. que eu estou usando meus dados. Por isso que eu... Uhum. Teve algumas vezes que eu saí.
1: Estamos te ouvindo.
2: É, sobre esse caso, é mais um, né? Mais um crime envolvendo, não é? Esses crimes na... envolvendo ambientalistas, não é? Não é a primeira vez que isso acontece, não é? assim, essa grande repercussão, eu achei muito triste esse episódio, sabe, assim, estarrecedor, é, o quão viu, quão sujo, a sujeira que está por trás do agro né? negócio e de toda essa...
4: A Laís, eu acho que ela caiu. É, ela caiu. Gente, eu posso só continuar a linha de raciocínio enquanto ela retorna? Ou o Pedro quer falar? Pedro? Não, pode vai acontecer. lá, Fred. Tá, pode é, gente, o que aconteceu com esse repórter e com esse funcionário do Ibama? Da FUNAI. Não é, da FUNAI, perdão. Não é um fato isolado. Isso vem acontecendo no Brasil há décadas. Aconteceu Desde no Chico governo... Mendes, né? Chico Mendes, a, a, aquela enfermeira que era feira norte-americana, a Dorothy Stank, que morreu em 2005, ficou menos de 88, e outros tantos ambientalistas que foram mortos na região norte do país. Exatamente. Né, né, mandados por grileiros, assassinos, pistoleiros, pagos por grileiros, invasores de terras, invasores de reservas, pessoas que estão de, pessoas com poder aquisitivo, sendo aparados por políticos. A morte desse repórter e desse servidor público no governo no desgoverno do Bolsonaro, que desesperadamente queria resgatar as práticas, né? As práticas espúrias de um período ditatorial, que que se pegar a morte da a morte da do Chico Mendes em 88 ainda, né? Que a, a ditadura militar ainda estava muito, já tinha se encerrado, mas a democracia ainda estava muito frágil. Então você observa que isso é uma prática comum no norte qualquer pessoa que tente lutar para a preservação ambiental, a preservação do meio ambiente, a preservação das culturas locais, a preservação das etnias presentes naquele estado, tá? acabou sendo ou coagidas para encerrar ou sendo mortas. Tá? E aí você vê o desgoverno relativizando, dizendo que eles procuraram acho que foi a frase do Rebutalho que ele falou, que eram pessoas que estavam procurando problemas e acharam isso é típico de um ditador, ditadorzinho de merda aquilo que ele sempre aspirou a vida toda. Né? E é mais um assassinato, que, mais um assassinato duplo que não vai ser em nenhum momento. Vai ficar por isso mesmo. Né? Eu acho muito difícil tá? a gente conseguir localizar os mandantes, apesar de saber que os mandantes tá? estão lá. Que não é difícil. Porque os mandantes aparelharam. Aparelharam essas polícias, aparelharam os políticos, aparelharam... Acabaram com a FUNAI, né? A FUNAI foi totalmente pulverizada nesse desgoverno a uma das instituições mais sérias que preservaram a cultura, as memórias e reminiscências do povo indígena, hoje não existe mais. O que esse desgoverno fez nos últimos quatro anos foi uma coisa tão dantesca, o tamanho dano que ele fez para a democracia e a civilização brasileira foi tão gigantesca nesse processo né, que nós retrocedemos décadas. Então a morte do repórter e a morte desse servidor inevitavelmente ou infelizmente vai passar ao largo e mais duas vítimas que tentaram lutar contra uma corrupção contra uma estrutura extremamente carcomida do nosso país né? infelizmente e
2: quantos e quantos o, os anônimos né porque de qualquer forma eles tinham uma ligação com a imprensa internacional e os anônimos né que não aparecem e é, que é, a, eu, tenho até, no até não? Né? eu é. tenho até uma certa preocupação exatamente eu tenho até uma certa preocupação porque é, eu mesma, como assistente social, já, já fui desligada de um lugar por não acatar ordem. É por isso que eu digo, é muito difícil eu estar tá uhum. inserida, entendeu? Porque eu não, é não compactuo, que... e podem achar o que for, né? Sim. Mas aí isso acontece, imagina uma coisa dessa mexendo com o dinheiro diretamente, e assim, eu, eu me preocupo muito o que eu vou falar aqui, porque eu tenho memória, e a Simone Teber, é do agro, é uma coisa que eu me preocupei bastante com a proximidade dela com o Lula, que não é à toa, que pra mim ela é uma cria da Globo, e como ela viu que ela não tinha chance, já grudou ali no Lula, já visando um futuro próximo, que agora o, a, a Globo vai começar a atacar o Lula, que é o. Vocês vão ver, olha, escreve o que eu tô dizendo, pra poder elegê-la, porque ela é a candidata do agro, e todo mundo sabe disso, e eu fiquei muito preocupada, não gostei muito da. da é mulher, sim, é mulher E votou a favor do impeachment da Dilma Eu não esqueço do que ela falou No dia da votação Então eu acho assim Que eu fico preocupada Porque ela desmanchou assim, ela, te, ela fez parte dessa desintegração Vamos dizer assim, da FUNAI Ela estava lá presente Então assim, fico um pouco preocupada assim, Vendo ela indo para um ministério Tão importante né? Esse é, é o adendo que eu deixo aqui do, Dessa nova formação do Lula, né? Entendo também que ele precisa fazer esses jogos, não né? é, é política, mas é perigoso, é um jogo muito perigoso. E mexer com agro,
3: eu não sei, muito complicado. Só uma pergunta aqui, gente, eu tô dando uma, uma gulgada aqui. É, vocês, sabem, vocês sabem que na última década, mais de 1.700 pessoas, um número assim que não dá para pra saber se é isso mesmo, mas diz aqui, né, que há, é, é uma pesquisa da Global Witness, né, que no mundo todo monitora o número de pessoas assassinadas, perseguidas, né, é, por estarem protegendo o meio ambiente e tal, aí diz que a cada dois dias uma pessoa é morta, né, no Brasil, o Brasil é o quarto país do mundo que mais mata ativistas, de, com segundo a pesquisa aqui que eu tô olhando, vendo aqui, né, e diz que, assim, não dá para se saber, talvez seja mais do que nós achamos que é, porque não chega na, nos grandes noticiários, às vezes aquela pessoa que tinha uma pequena, um pequeno negócio de, de agricultura familiar e tal, e aí assassinado, como a gente, foi um caso agora recente, né de, de um, um casal né, que protegeu um rio, e aí tinha uma pequena plantação perto do rio, e aí foram mortos e a mocinha fugiu, escapou do, do, do assassinato. Então é muito preocupante. Né? Tem esses nomes famosos, né? e ainda bem que, que vem na mídia e tal, né? são falados, mas tem muita gente, que é o seu Zé, que tem uma plantaçãozinha, foi expulso da terra dele, Dona Maria que, que falava contra aquela empresa lá que estava poluindo o lago onde ela pescava né? para tirar a subsistência, e essas pessoas somem, e é comentado só localmente, logo não, não chega na, numa, numa Globo da Vida, mas enfim, né? É, Cara, é aqui grave, mesmo, o
2: pessoal da, da Sabiaguaba, o, os Tapebas, tem, eu participei há uns quatro anos atrás de uma retomada que, que uma empresa queria tomar a terra do, do, do pessoal lá do, do, da Calcaia e, e assim uma coisa. Eu fiquei muito triste porque eles eu fui lá no acampamento, sabe? Tudo é porque eu não posso, eu não tenho autorização para é, postar fotos né sobre esses, esses que eu participei, né? Mas, assim, você vê aqui diariamente tudo que não é noticiado, as retomadas, as empresas tomando o terreno de, dos quilombolas lá no Aracati, o próprio Nassabiaguá, as dunas, a apropriação, não é? E o que estão querendo fazer com Jericoacoara, que eu também já acho um absurdo. Então, se a gente for abrir o leque aqui... É
3: muita, muita, muita loucura, é, aqui, assim, muita coisa errada. Aqui, aqui em Fortaleza, no bairro Dunas ali, está com dois anos atrás. A polícia passou por cima, contratou, é, os empresários, né? É, colocaram a polícia para expulsar o pessoal, que tinha uns, uns, já, já tinha até um, umas casas sendo feitas aqui mesmo, na, no final do Santo Dumont. É, para quem mora aqui em Fortaleza, conhece, quem é de fora, mas é, é, é aqui, sabe, na vista, todo mundo. Pegaram, tocar as famílias para fora e hoje você pode ir lá construindo um monte de mansão. A desculpa para tirar o povo era que as dunas não, era uma coisa que não podia se mexer, né? Era para proteger as dunas. Agora tá lá. Um monte de mansão. Então Pessoal, assim, sabe, isso é
4: frequente. Se a gente for analisar tá, a interferência direta do ente estatal sobre as condições sociais da população, a gente definitivamente vai constatar que esses entes políticos, entes estatais, tanto a nível estadual, municipal, federal eles quando não são corpo empresarial eles advogam os interesses do empresariado então inevitavelmente por que que você acha por que que vocês acham que tantos empresários abraçam a vida pública é por espírito tá? de empatia e solidariedade pelos mais frágeis socialmente? não, vocês sabem disso eu não vou explicar o óbvio para vocês essas pessoas vivenciam tá? e abrem muitas vezes um tempo precioso em suas empresas para estarem eventualmente em algum momento dentro das casas públicas, né? seja no Senado, na Câmara, no Congresso, tá? porque lá eles conseguem definir leis, tá? influenciar através de lobby a criação de leis que vão financeiramente lhes beneficiar. Então, o que nós vemos é a força do Estado quase sempre advogando os interesses do empresariado, que faz com que a cidade acabe, acabe refletindo esse estado de coisas. Então, expulsões, indenizações espúrias, gentrificação, intervenções urbanas que não melhoram a vida do cidadão, tá? discrepância e até que linhas urbanas onde beneficia bairros de elites em detrimento de bairros periféricos, a gente pode passar a noite, eu posso desfiar para vocês aqui um rosário da atitude da, da omissão, da negligência ou, do, ou da má-fé dos entes estatais em relação à condição social da população, principalmente a condição social da, dos que nós chamamos de excluídos. Esses, esses sofrem diariamente. Aproveitar se não com a majestade... o Pode falar, querida. Pode falar, parente, que, veio, né?
2: é, que veio aqui para a Zona Oeste, vocês estão me ouvindo?
4: Tô vindo, claro. Diga lá. Alô. Mas é, sim, sim.
2: É, tem um determinado shopping, eu não vou dizer o nome, né, para não envolver aqui agora, Cash. Mas tem um determinado shopping que, ao ser construído na zona oeste aqui, eles quiser, querem porque querem alargar uma parte da avenida, que de fato atrapalha muito, ela ser estreita. Porém, as casas, né, as, os, os moradores, eles resistiram até o fim. Eu achei bravíssimo, porque uhum. a proposta era retirá-los. Ah, vocês são casas de invasão, que é já a maioria é de invasão, né? apropriação, vamos dizer assim. E, e, e eles disseram, né, a proposta deles, vamos tirar vocês daí e colocar vocês num condomínio novo, mas é. sabe onde era o condomínio? No Maracanãú. É. Aí a pessoa tem a vida toda construída aqui na Zona Oeste de Fortaleza, aí vai e vai morar lá num distante, assim, ao máximo. Ninguém aceitou, eu achei isso ótimo, porque existe a história e, de vida, as pessoas, e outra
4: coisa, e outra as coisa, pessoas Lá, não levam
2: em consideração isso.
4: Tem uma coisa chamada o zucapião urbano, tá? que são três anos. A ah, é, é casa de invasão, quantas, quantas gerações de famílias estão habitando nesse espaço? Quantos anos essas pessoas estão aí nessas casas de invasão? Passou três anos, acabou.
2: São proprietários já, né? Eles é já são proprietário, proprietários. Eles não eles... precisam
4: de registro. É só comprovar que estão aí há mais de três anos que nada tira eles daí, a não ser caso eles queiram vender.
2: Então, é legal. tanto que até hoje não conseguiram alargar. Não conseguiram alargar esse trecho. Eu achei a comunidade... assim, Fiquei bastante feliz quando não conseguiram, né? Não fizeram a cabeça deles. Inclusive, eu participei também das conversas no tempo que eu era mais ativa, vamos dizer assim. E eu, eu acho que a gente tem uhum. que levar em consideração isso. História de vida das pessoas também. Pegar a pessoa, eu achei uma crueldade, colocar ela lá para depois de Maracanãú, num, num amontoado, numas casas que mais parecem pombar os apartamentos. Então, assim, e sem sinceramente...
4: Levar, sem levar em consideração aquilo que você falou, toda uma construção social de um processo de territorialidade que foi gerado pela permanência dessas pessoas. Pessoas casaram, pessoas constituíram núcleos familiares, Núcleos familiares foram gerados. Quantas gerações de moradores estão nesse espaço? As memórias, as reminiscências...
2: Eles fazem de... parte, eles fazem parte do desenvolvimento daquela região.
4: O senso de pertencimento, né?
3: Gente, só para só só poder fechar aqui uma, a minha participação, Sim. a gente, a, a nós, né, é, nós esquecemos sabe da, da o maior shopping da, daqui pelo menos eu, eu acho que é o que é o principal shopping de Fortaleza aquilo ali é, é, é uma é um absurdo sabe que é o shopping guatemi ser construído dentro do mangue sabe por, por a, a, a poderosa família Gerei né que construiu aquele shopping o, é, é um absurdo que aquele aquela construção causou na, na, no mangue sabe naquela quando, quando é, é, é é por isso que quando tem o inverno, a água vai a uma altura, sabe, que alaga tudo e, e, enfim, né, toma de volta o que eu quero da natureza, né, que é o mangue, que é um rio que passava ali, que é o rio Cocó, e é um absurdo, a gente passa por ali todo dia, às vezes, e não se dá conta, vai se naturalizando, mas aquilo ali não é nada natural, sabe, é uma violência muito grande contra a natureza, aquele aquela construção ali, como muitas outras aqui em Fortaleza, a gente pega um mapa, um mapa de Fortaleza antigo, a gente vê muitos lagos, sabe? Muitas lagoas e, e lagos e, e braços de água, e hoje a gente pega o mesmo mapa de Fortaleza e, e foi tudo aterrado, sabe? Matando todo um, um Olha, ecossistema riquíssimo, ainda é uma pena. Uma...
4: Essa área toda foi aterrada, viu, Max? Essa área toda que você está dizendo foi aterrada. Há 200 anos atrás havia vários loteamentos desse território. Esse, esse tempo chamado Água Fria advém de desse período, porque ali era água, a, a, os mananciais hídricos, né? os espelhos d'água afloravam na superfície, era uma constante. 90, mais de 95% de, hoje desses mananciais eles estão aterrados, mas eles continuam existindo, abaixo de estruturas, de fundações, mas estão lá. E inevitavelmente, no de chuva, eles afloram. Né? E isso é inevitável. Agora, uhum. eu não sei por que, que a gente está nesse, nesse assunto de, do, da relação gestor público com Cidades, mas nós estamos falando da morte do, 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 dos repórteres ambientalistas. Isso. Infelizmente, a questão do ambiente não se preserva. Não precisa ser um repórter ambientalista para ser morto no meio da selva do norte. Basta você vivenciar nas cidades brasileiras. Basta você ver o urbanismo, ou o pretenso urbanismo que é feito nas cidades brasileiras. Você A péssima qualidade, a discrepância, a legitimação da excludência social... tá? através da diferença de mobiliário e equipamento urbano, a qualidade de espaços da cidade em relação a outros espaços que nada possui. Então, quando você permite esse estado de coisas, você legitima a exclusão social, você legitima a desigualdade social, você legitima a tudo aquilo que é mais desagradável na existência de uma população, porque você assume que é preconceituoso, que você aceita o preconceito e que acaba gerando o quê? animosidade entre as pessoas e estranhamento. As pessoas que moram no, moram no bairro periférico não se sentem representadas e olham para aquelas pessoas que moram nos ditos bairros de elite com certo receio. As pessoas que moram no bairro ditos elite se consideram superiores e olham para os demais com certo desdém e desprezo. A pior forma de você gestar uma cidade é quando você permite que interesses econômicos quebrem a equidade social. E aí, meu amigo, quando isso acontece, é só o que acontece no Brasil, vamos ver mortes a todo momento, a toda hora. E quando nós passamos, aí levo de novo para o estado pior. E quando esse estado de coisas já existia, existe há décadas no Brasil, há hum. séculos, e aí nós pegamos de proa quatro anos de um desgoverno imundo e desumano, tá? que, graças a Deus, já está se encerrando, apesar dos loucos de plantão, Tá? Mas hoje eu tive uma boa notícia que parece que chegou o caminhão de mudança no Palácio da Vourada e aquele lixo, aquele perebento de merda e aquela garota de programa dele vão, vão, liberar, vão liberar o Palácio e aí, se Deus quiser, temos um governo mais social a partir do ano que vem, né? se, se o Alckmin permitir, né? Porque nós sabemos que o Alckmin lá, o único motivo do Alckmin estar lá é controlar, né? as ações do Lula, nós sabemos disso e o Lula aceitou, uhum. faz parte do jogo democrático, seja o que Deus quiser né é
2: vamos se não lá, fosse isso, lá. amigo olha, se não fosse é. isso, amigo por pouco, aquele outro não ganhou vamos ver ele, ele usou todo é. o sistema
4: ele usou todo, nós tínhamos quase, mais de calma, 6 milhões calma
1: gente vai, de vai chegar volta. já já, calma aí calma aí, estamos, estamos quase lá ser... <risos> é, Laísa, por favor ter, é, vamos
2: ter Bora sim, cair. a minha ter internet sim, vai já cair, cair. Já cair.
1: A insurgência feminina no Irã, você poderia falar um pouco sobre isso? É, nós sabemos que 16 de setembro foi, foi presa e morta a curdo-iraniana Masa Amini, que e, a, é, estava, foi denunciada, foi presa por estar usando o seu véu de forma desrespeitosa, segundo a polícia iraniana. Então, ela foi presa e foi morta é, enquanto estava presa. Opa. Né? Opa. A, ela uma jovem de 22 anos que estava se rebelando contra essa situação Sim. no Irã o que você poderia comentar sobre isso Laís
2: ah, é eu, isso. Eu, a, a história da mulher no, no oriente ela é bem complexa da gente discutir certo é, o, o acontecimento em si ela, ela é o estopim vamos dizer assim, quantas né, jovens dessas já devem ter passado por isso né? e caladas pela repressão do do governo, né, do, do, do Irã, né, porque é lá eles são, é obrigatório, né, um, é um regime teocrático, eles vão pela vertente, né, do, do Alcorão, em que, para eles, é obrigatoriedade, é? Né, embora alguns estudiosos falam que no Alcorão diz que não tem essa obrigatoriedade. Existe um, eu não sei bem, assim, alguns, né, pesquisadores falam que o Alcorão diz que não é obrigatório, é simbológico,
4: Laícia, não. não... Laí, Oi. Desculpa te interromper, amor. O Alcorão.
2: Não, interrompa. Não prega, pode interromper. Ele não, ele não
4: prega esse fundamentalismo. A distorção. Isso, é palavras, isso que eu estou
2: dizendo.
4: É, a, a, a distorção fanática e fundamentalista das palavras do Alcorão é gerada pelo ser humano, pelo homem, que adapta de acordo com as suas realidades, né, e principalmente com as suas comunidades. Esse absurdo. Não era para ser assim. Não, Se você lê Al o Alcorão, é belíssimo isso sua essência. Só que o ser humano, o homem, o ser humano, com a sua, toda a sua dualidade, com toda a sua maldade, com toda a sua perversão, porque o um homem só pode ser pervertido ao ponto máximo tá, de ver maldade no corpo feminino, tá, tem que ser muito imbecil. Tá, tá, é impressionante. Cara. O, o, em pleno século XXI, a gente ainda encontrar estados que vivenciam esse, essa condição não é nem machista, é ultra machista onde coloca a mulher como objeto e não permite, eu fico imaginando desculpa te interromper, é que eu ia citar é, em 2016 morreu uma arquiteta chamada Zahadid ela morreu com 56 anos 59, jovem ainda a primeira mulher a ganhar o prêmio Pritzker que é o prêmio máximo da arquitetura do mundo essa mulher fugiu do Irã ela fugiu, ela fugiu porque queria casar aos 10 anos de idade, ela conseguiu, ela conseguiu se refugiar na Inglaterra, ela fugiu se tornou arquiteta, uma das maiores arquitetas do mundo. Mas ela teve que fugir. Quantas mulheres não tiveram a sorte dela? Quantas mulheres não puderam exercer a sua existência plena como mulher, como ser humano e como profissional? Gente, isso. Esse pois estaria... é
2: quantas e quantas, não é? Eu Sim. fico imaginando isso, porque você vê o caso dessa jovem. É, é estar recebendo as desculpas, né, que o governo dá e todo toda aquela, ai, matança do coração, ah, é, é toda essa essa questão e o que o, o que o ponto é que sempre tem que ter alguém, né? Algum como é que eu posso dizer um balde expiatório, né, no, Esse termo é antigo, mas eu digo assim para poder começar a, a reflexão das próprias iranianas. Né, delas começarem, eu achei, eu achei assim, em contrapartida dessa tragédia, né, em meio à tragédia, um, um uma, como é que se um impulso, é, né, para que comece a, a ver a força, porque hoje em dia tem a internet, eu achei assim, estarrecedor, eles, eles tiraram, né, o YouTube, todas as plataformas, é um governo assim, eu não sei, não tenho nem palavras, a, indigna, a indignação é muito grande, embora que existam sim, as iranianas que querem, por pela religião, por vontade própria, porque existe, eu acho que o livre-arbítrio ele é sagrado em quase... eu estudei várias religiões e o, o livre-arbítrio, embora alguns queiram, né, é, colocar impor, como você mesmo diz, o livre-arbítrio ele é sagrado. Sim. E o, o ser supremo é que cabe todo o julgamento. Então, assim, meio isso, é estar o que aconteceu e, e essa mobilização ela é positiva de um certo modo, Embora a gente saiba que é muito difícil com o um país, é, esses países orientais, né, do Oriente, é, é realmente uma guerra, é necessário uma guerra, derramamento de sangue para que haja um, uma libertação, e principalmente se tratando de mulher. Né? Elas até são muito guerreiras, as iranianas, né? Pelo histórico delas. Sim, assim, sim. Mas ainda é muito complicado. Ainda bem assim, entre aspas, que eu posso dizer, que está começando, né, vamos dizer assim, porque só o fato de algumas já cortarem o um cabelo, já, já, já demonstrarem, já irem às ruas, isso já, já é um feito, não é? Então, Sim. assim, mas não, não, não traz a moça de volta, e quantas outras que já morreram, né, e nós mulheres, assim, a gente fica... é, é muito complicado... Né? Ser é mulher é complicado. Acho que eu já falei várias vezes, até aqui no Brasil é complicado. Aqui é o contrário, a gente é escravo do corpo. Assim, né? Não dizer. Extremos, né? E é tudo tão. É, é, são é os dois extremos, extremos, né? E absurdo, é muito louco é verdade, isso. É verdade, muito louco, muito louco. Aqui né? já é o contrário, aqui para você ser, ser vista e, 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 e ser falado que existe gordofobia, a gente sabe disso. Existe tanta coisa horrível nesse mundo que um dia desse eu estava dizendo, ah, é, ter fé não é para qualquer um, gente.
6: Você não, acreditar
2: não é. em Deus, ainda em meio é. a tanta coisa assim, é, é de gran, é uma grandeza você acreditar em Deus num mundo desse.
4: Verdade. Então,
2: assim, é estarrecedor o <risos> que aconteceu no Irã. Infelizmente, é, 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 é necessário, às vezes, acontecer uma tragédia dessa para poder começar o início de uma mudança, né? Vamos ver assim. Agora, é, é, existem redes sociais, o mundo está diferente. Vamos ver aí, né?
0: Vamos lá. Queria saber. Foram 300,
1: 300 pessoas mortas né, nesse evento com a, a amni
2: Sim, os manifestantes também perdendo a vida. Que gente a que, vida, que, foi que é muita Meus
4: caros, meus caros eu não vou falar de dezenas ou centenas, eu vou falar de milhares de trabalhadores braçais morreram na construção desses estádios maravilhosos que serviram de palco para os jogos dessa Copa. Eu estou falando de pessoas que trabalharam, trabalhavam 12 horas, em dois turnos, eram equipes da construção. Eu, tenho, eu tinha um documentário, tinha, não tenho um documentário, eu posso passar para vocês, de 2009, da construção dos Arranha do Dubai. Os trabalhadores que eles pegam são pessoas paupérrimas de outros países, basicamente da Índia e de outros países próximos.
3: Tá? Não é sem escravidão não, é escravidão mesmo.
4: É, escra é, é escravidão é escravidão porque essas pessoas chegam lá, têm os seus passaportes retidos. E eles trabalham em torno de 12 horas. Levam Trabalho três horas para ir e voltar. Né? e eles, eles moram eles moram nos campos de, de, não de concentração, mas nos campos de habitação tá? da, dos donos da construtora e compram seus mantimentos nos mercados que os donos são os donos hum. da construtora então, a gente até como... falou
2: sobre isso no episódio sobre a copa não? a gente comentou sobre é, isso. É, é, isso e essa questão isso. do oriente e dos direitos humanos, porque os direitos Sim. humanos eles não são universais uma vez que o Oriente não é, não é pela liberdade, igualdade e fraternidade. Não, é, eles não, não existe essa, própria, isso no Oriente, na, na formação própria, deles. Então a, a, é complicado. A
4: própria, a própria estrutura liberdade, igualdade e fraternidade ela acaba sendo falaciosa até no mundo ocidental, porque a Revolução Francesa nasceu, não foi da consciência social nem da consciência cidadã. Quem motivou sim, a, sim. a Revolução Francesa foram os burgueses. Os burgueses, porque eles eram de lucros maiores e quem tinha os lucros eram os nobres. Quem tinha um controle absoluto do comércio e da economia europeia eram os nobres. E os burgueses, que tinham a sua fatia, o seu filão, e que lucravam também, não lucravam como os nobres. Então, na verdade, quem foi para a batalha, para os campos, quem invadiu os palácios, quem decapitou os nobres foram a, o, o povão, o populacho, a patuleia. Mas a Revolução Francesa não é que equacionou é, é, o problema social, a única coisa que fez foi tirar um explorador, um explorador nobre da nobreza e colocou um explorador burguês. Mas a massa continua passando fome, a massa continua ignorante, a massa continua sendo explorada. Então, assim, a gente começa a observar com muita frieza, até com certa tristeza ou descrença, que o mundo ele é movido literalmente por interesses escusos de uma minoria que manipula a massa e volta para a nossa própria realidade brasileira, o que é que esse balde de estúdio está fazendo com essa massa céfala que reza para pneu, tá? e que está há 40 dias fazendo suruba e acampamentos em frente aos quartéis, tá? silêncio.
0: E Eu aí queria...
4: a... a massa olha e fala, nossa, como ele é estrategista, ele está em silêncio. Ele é um Eu cheiro. queria... <risos> genial isso, é o cara... É... Só <risos> comentário
2: sobre Não, isso. e o filho dele com o negócio do pendrive na Copa, pra
4: mim foi o cúmulo também. Pendrive é massa, porque ele assim, nossa, é. só podia ser filho do mito. Ele, ele poderia ter passado o e-mail, mas o e-mail poderia ter sido interceptado. Então ele colocou Olha. um pequeno pendrive no bolso... A gente foi podre mesmo...
2: esse negócio do pendrive. Ele <risos> Foi um ridículo, ridículo trágico, não, Ele homem.
1: pagando de James Bond, né? Ele botou, foi...
4: acho que ele... A a não, CP, ou, Bond, ou, ele botou, ou ele botou o pendrive Gente, no bolso no ânus, eu não sei bem direito, para evitar ser interceptado pelo, pelo detor de metal. Então, eu acho que ele colocou no ânus como supositório e chegou no Catar com meia dúzia de pendrives. <risos> e aí ele conseguiu, de uma maneira assim, única, passar informações da condição do Brasil para as pessoas que precisam, porque o Catar era um país, o Catar é um país, é uma cidade, a porra toda, muito democrática, muito inclusiva socialmente, onde todos têm direitos. Ninguém ali vive um estado de exceção Então ele levou para as pessoas certas E aí mostraram toda a genialidade tá? Todo o autocontrole Daquele ser supremo Filho do mito Eu vou ser sincero, É um privilégio ter um presidente
2: Gente, assim, só uma adenda Sobre os patriotários, né? o pessoal que está lá Gente, eu fiquei passada Porque assim o, Na classe artística é, é sempre um, uma pessoa que ou tá na Record ou tá no limbo, eu não sei, mas eu fiquei muito passada com o um castrinho, eu jurava, gente, eu pedi até perdão a Deus, que eu pensava que ele tinha morrido, é sério, mas tá lá ele lá com os patriotários tomando o castrinho, cara, fiquei passada.
4: Que deve ter quase 100 anos já. Eu vi essa, eu vi essa postagem dele. É o um senhor sentado. Um castrinho um tio comediante. Inclusive, fez vários programas com Chica castrinho, castrinho, O Castrinho era meu garoto, meu pai pai. Eu lembro disso? O personagem. Uh -huh.
3: Eu lembro dele
2: no balão mágico, fez uma o música, balão
4: né? Mágico era. O Castrinho, ele é. Ele é, ele é, ele é, é patriota, né? Patriotário. E ele então, estava a mesma dizendo que aguardassem mais 72 horas.
3: Vocês sabem, sabem. que vai acabar?
0: Essa
2: eu pensava que ele tinha morrido, é sério. Eu jurava Mas que ele, ele morreu, tinha morrido. Ele morreu,
0: ele morreu, ele morreu. É de outra ele forma, morreu, né? ele gente, nossa memória.
2: Igual Maurício matar, né, gente? Fiquei passada. Mas,
4: Max quer
1: falar, Max?
4: Max,
3: Fala, Max, fala, Max, por favor. Eu, então, eu, eu ia perguntar para vocês se vocês sabem o que está que acontecendo todos os dias nos acampamentos. Que é uma, uma, uma invenção nova deles. Eles ele já tinham. Só que estava sendo assim. É, muito fraco. Estava sendo uma vez por semana, mas agora é todo dia. Eles estão pregando pânico Carcaneiro. moral. Então. Não, pânico moral, né? Que é. Todo, então assim, por meio da religião. Então todo dia nos acampamentos tem um culto evangélico. Todo dia. Mas o
4: curto <risos> evangélico, Marcos, o que eu O evangélico é antes ou depois da suruba? Eu sei
3: é. Pois é, né? É, 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 depois,
4: é, depois, depois da, da suruba e antes da Caganeira ah, Olha
3: aqui, que assim é bem preocupante porque esse, esse pânico moral pega muita gente desprevenido, né? Foi até a, até assim no Irã, né? Que lá no Irã já tem machismo. Aí né, o lá comeinha, né? se assim, aproveitando, o pânico moral, dizendo que que os estrangeiros estavam acabando com as famílias e com a moral e com e com, a, com o Corão, né? E, e desrespeitando ah, a sempre o pânico moral pega muita gente, né? Independente de que religião seja, de que país seja, né? Esse pânico, que, que essas pessoas mais idosas, né? Elas, elas ficam, estão mais disponíveis a, a, a ouvir, é porque hoje em dia o uma... mundo.
4: Max, eu meu caro Quase... Max, o, o idoso só moralista porque não tem mais ereção, mano. Só por mas isso. o idoso mas se que torna moralista porque ele não consegue mais trepar. Aí ele,
5: mas ele. ele, ele, ele é o o governo gastou milhões com Viagra e prótese peniana justamente
2: para resolver também. Mas não resolveu. É, mas tem. tem falou, é mas bom. tem idoso legal. Vocês já viram o canal do Vovô Maromba?
4: Vovô Maromba, isso é pornográfico lá. Isso é é não,
2: que... cara, é cara, é do YouTube. Ele faz, a, ele faz academia em casa com. Ele mesmo construiu a academia de pedra dele, gente. É interessantíssimo.
0: Deus, Deus, Deus,
3: Deus. Eu vou ver isso. Deixa aquele vovô que treme o Goku, porque.
2: Vou colocar lá no, no grupo do I agora quero para vocês verem como é interessante o cara, o idoso, ele não vai para academia e malha é melhor do que o pessoal da academia.
4: Olha, isso é legal, isso é legal. Mas eu preciso entender. Gente, Olha só, o um exemplo,
2: caçaquis. Caçaquis
4: era muito gata quando era jovem essa aqui é uma atriz excepcional, uma atriz relacionamento como toda artista liberal, democrática, inclusiva, né, empoderada. Teve que era bissexual, tinha casado, envelheceu, virou uma versão feminina do Jefferson, né, o armado, a cara do Jefferson, né, aquele cara que atendeu para todo o pessoal. Como que é Com aqui, isso? Eu é o
5: Barramalho
4: tá também, é meio É o Barramalho, é o Barramalho, é do século XIX. Né? Então, assim, você começa, a pessoa envelhece, esquece-se quem ela era. Cara, eu peço a Deus todos os dias, que eu sei que eu estou envelhecendo, já envelheci, eu peço a Deus para nunca esquecer a pessoa que eu fui ou que eu sou. Se que eu esquecer, eu já morri.
2: E, e tem uma coisa que vocês já ah. prestaram atenção, que quando se trata de bolsonarismo, quando se trata de bolsonarismo é isso que me deixa com mais raiva, que eu perco a paciência. É, eu vou dar um exemplo, voltando para por exemplo, Neymar, o pessoal fica defendendo, ai, ah, nós temos que a democracia, ele gosta do Bolsonaro, tudo bem. Não, tudo bem não. Porque bolsonarismo não, para mim, é fascismo, para mim não tem nada a ver.
4: Neymar não gosta, Bebê. É simplesmente que ele teve uma isenção de 88 milhões de sonegação de impostos que ele não pagou. Pois Até é, eu, o, Mar... pessoal com... o pessoal fica tá
2: confundindo é... isso, tornando natural. O bolsonarismo natural. Ai, não, ele é bolsonarismo, bolsonarista. Democracia não. Democracia não. Ele é fascista. E por isso eu não tenho obrigação de gostar dele.
4: É porque o Bolsonaro ele trouxe uma nova conduta política, a conduta da... do escracho, a conduta da, da... sou corrupto e aí. Ele não mascara com a maioria. Eu não estou defendendo, não. Eu estou falando que o único a única, a única traço positivo nesse desgoverno de quatro anos que nós venciamos é que hoje não existe mais a pretensão de mascarar, camuflar ou criar um simulacro de lisura política. Não. Bolsonaro sempre... Aliás, a única pessoa honesta nesses quatro anos foi Bolsonaro. Ele nunca negou que era corrupto. Ele nunca negou que era fisiologista, que era clientelista, que era mal intencionado, que era subornável, porque ele é embrochado. É, é misógino. Abruxado, é misógino, machista, homofóbico e homossexualista. Racista. Ele nunca negou isso, não. É racista. Ele nunca negou. Ele é. Tá? Então, as pessoas é, olham para aquilo e dizem, nossa, como ele é honesto. Não, ele não é honesto. Ele simplesmente está literalmente indiferente a qualquer opinião. Ele não é honesto ele simplesmente está pouco ou nada se preocupando com a, a, a opinião alheia e aí criou um novo padrão que é a ostentação orgulhosa da sua ignorância e da sua truculência hoje o boçal, o medíocre, o mesquinho aquele ferrado que levou para cada vida toda e toco a vida toda hoje ele ostenta a sua bizonice com muita pompa e circunstância né? é, o senhor é macho, né? não, levou três chifres que nada, não, besteira é corno, até dizer Ele besteira, ele simplesmente ostenta os seus chifres, a sua, a sua homossexualidade rustida, com muita pompa e circunstância. E o mundo que se adapte a ele. É isso que nós vencemos hoje, a total inversão de valores e a total conduta civil, social, a famosa etiqueta, não existe mais. O que existe é eu quero me dar bem e o resto do mundo que se lasque. E é isso que nós estamos vencendo hoje, é isso. Por isso que nós vemos hoje, patriotário. Se conectando com o ET no meio da praça, rezando pra pneu, amarrado no crucifixo, amarrado com Scania. E aí, por aí o mundo vai, é assim que o mundo tá indo, tá entendendo? E aparece lá, os parasitas, tá? aparecem os parasitas de ocasião. É só você entrar que você vê é Zambelli, Biaquis, é aquele chupetinha do capitão, o, 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 o Nicolas Ferreira, e o tal de Ingrid, alguma coisa, né? Que eu não sei se vocês já viram, essa moça falando, a carioquinha, que nem foi nem eleita, né? Uma estúpida, medíocre. Ela, ou das frases dela, tipo, é: Não, eu sou evangélica e eu fui educada para ser subserviente a meu marido. É o sonho de todo fetichista doente devasso, né? Porque ela, ela, a intenção dela é lacrar. É lacrar, bicho. O mundo hoje é a sociedade do espetáculo. Não importa o que você faça, é lacrar. Quer o um exemplo que eu estou falando? Cara, hum, eu fiquei hum. me abrindo. Tiririca foi expulso de uma surumba chamada Farofa.
1: Olha aí, a queria falar da farofa de. Eu vou, eu, aqui, eu. Passei a
4: abertura. Eu vou, eu vou, eu vou falar, Laísa. Eu vou calar e tu fala. Siririca, Siririca Qual é o nome do cara? Siririca. Tiririca, né? Ele foi expulso. Da, da Suruba da Jiquei porque tirou o Sutiã da menina e ficou rodando no, no palco do Sutiã e pegou, parece que pegou no seio da menina. Que era a primeira vez que eu vejo um cara ser expulso de uma Suruba por mau comportamento. Vocês têm noção de que mundo nós estamos vivendo?
0: mas lá é uma suruba
2: organizada, cara não, mas peraí, lá é uma suruba organizada, porque assim veja bem, uma coisa é, uma co... não, não é isso, gente, Ó, lá tem um dark room e vai pra lá quem quer, ninguém é obrigado a ir pro dark room e outra coisa tava tendo a brincadeira da eu sei, aí assim quando, tava vendo a brincadeira da banheira do, é, Fazendo bem só a banheira do gudu. E ali, que... cara, uma coisa... Uma coisa é você participar porque você quer... E você tá ali... Outra coisa é o cara chegar e puxar a sua parte de cima. Ah, tá, desculpa. Entendeu? É, 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 então, assim... O que ele fez foi terrível... Porque ele não fez só com uma, não. Ele via ah, lá ah, e arrancava propositalmente ah, a parte de cima. As meninas vindo, sabendo que a parte de cima podia sair indo por livre espontânea vontade é uma coisa. Outra coisa é a pessoa fazer a força ah, e, assim, é de uma é forma que foi muito agressiva. a é bagunça até organizada. Olha, cara, eu vou te dizer uma coisa. Se a gente não se posiciona enquanto mulher... Eu, 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 eu lembro de um rapaz que no cinema quase pega nas minhas partes. Eu ainda chamei a, a atenção desse cara de uma forma levando na brincadeira mas as proporções que isso levaram futuramente foram terríveis. Que chegou um episódio da pessoa forçar mesmo. E se eu não tivesse consciente, ele teria é, é, tido relação comigo sem meu consentimento. Então assim mas são isso. certas coisas que ah, existe assim. De lá é organizar, assim é uma ah, festa é. que tomou Ficou famosa por causa desse Dark Room. E o Dark Room, gente, é um quarto escuro. Entra quem quer. E quem entra já sabe que é liberado. Ninguém entra à força. Tanto que aí, o cara, Marina não, Park é, é enorme. É a imprensa, cara. É porque assim, o Marina Park ele é enorme. Ele tem vários ambientes. E tem esse Dark Room, que é da comédia. Então o pessoal foca mais no Dark Room. É, é, e aí teve essa brincadeira da banheira né? Que, que remete muito ao, ao passado, pessoal, brincando. Só que, se você vê a cena, cara, é, da, é de dar vergonha. Mas porque é de uma brincadeira. Se ele se ele se tem, se cara. Tem, foi Deus por causa Deus. disso que ele foi expulso.
0: Ah, oh,
5: meu Deus do céu.
2: Foi por causa disso Deus. que ele o foi tiririca,
5: expulso. que inclusive, quase ia sendo expulso da banheira do Gugu. Foi. Tá foi, aí, foi ó. Nosso... Dele, ele... Não, ele ele ignorou o sabonete e ficou só assediando a, a, a moça. Tu do assistiu
4: o Guru, Era, era Pedrão? Quando era, era menino? Eu
5: assistia o Domingo legal. tu não eu, assistia não, também?
0: Não sei eu porque, assistia. Eu tô perguntando. Tu tô perguntando. assistia era
5: o, tu, tu o Tuti Frutti. Eu não sei o que é isso. É, também, da geração <risos> passada. O coquetel, que... né? Ah, é, coquetel. É o coquetel. O frutti <risos> é era, era uma
4: atração do coquetel. Que era tudo, o... tudo isso é programa do SBT.
2: Ele né? é do, é do, do tempo é do da chacrete.
0: Da chacrete, é chacrete. É, exatamente. É que a imagem ia é. é logo é. para a parte é. íntima da chacrete,
4: né? Chacrinha, Rita assim, Cardilac, né? Colocar... É. Rita Cardilac. O Chacrete era é maravilhoso. Nos é nos bom, nos bom co... para o maiores comunicadores da massa. Agora eu fico imaginando o Pedrinho pequeno assistindo o Google deve ser um negócio muito legal eu, via. Né? É. eu vi eu e via... não, as Pedrinho. igrejas também as igrejas era
5: demais é assim. certo, é inclusive certo. eu vi no dia que eles levaram a, a tocar a, fi... a música do Rebelde ao Contrário que dizia que tinha uma mensagem do Satanás né? e eles tocaram <risos> as igrejas eles tocaram as igrejas pra dançar ao som da música Cara. do Rebelde ao Contrário
2: eu não, sei se tu eu não sei se tu sabe, mas eu era, eu era telefonista da TV Diário nessa época.
1: Não, eu eu pensava, era telefonista. Eu pensava que tu ia dizer, Laís, que era uma tigresa também. Uma tigresa, uma
2: tigresa
4: também Ai, Jonathan,
2: me poupe, né?
1: Eu pensei que
4: dizer que era tigresa mesmo, Laís. Eu falei, ela
2: Não, não. Tigresa só é hoje, filho. meu filho. É totalmente. <risos> tá
0: Enfim.
1: Eita, menina, o, T, o Tite joga com, com quatro atacantes, a Laísa joga com onze, é onze.
3: Ai, <risos> bota não, palmeira. me poupa. Gente, pra aturar,
2: mas não, olha, voltando à farofa, essa é a questão, cara. Uma coisa é você estar tá na, na putaria, assim, à vontade, porque quer, e, e uma coisa natural, né? Mas outra coisa é, é, é na violência, é fazendo daquilo ali uma coisa... Tirando todo o prumo da brincadeira, que a brincadeira então, retiro, é para ser... Eu retiro o que eu né?
4: falei. Tá, eu que eu Não, falei se você que eu... vê as
2: imagens, é terrível. E eu a acho que eles
4: tiveram a atitude chegou, correta. A informação que me é. chegou foi completamente distorcida, Então, eu assumo meu erro e retiro o que eu falei. Tá? É porque o eu evento
2: acho... em si, ele tem essa, essa coisa, porque é uma influenciadora que fecha um hotel... E justamente ela faz esses vários ambientes para causar, né? Para gerar toda toda essa dinheiro, né? Que ela ganha muito dinheiro com isso. Com Mas é, tudo tem limite. Até a putaria tem limite, gente. Não pode ser assim. Concordo com você. É a tristeza, a putaria tem limite. Tudo tem limite. E eu achei assim que foi muito muito bom ele ter sido expulso. Teve muita gente que ficou fazendo, tirando onda com isso aí, com essa questão, né? Ele foi expulso de uma putaria mas não foi bem assim, né, não é bem uhum. assim, tinha vários shows, né, muitos artistas se apresentaram e tudo, sim, sim. e tinha o Dark Room, que era justamente o Dark Room, era para quem queria putaria mesmo, aí quem queria putaria, ia lá para o Dark Room, teve gente que deixou até o marido ir, você assim, vai, vai, que eu fico aqui deitada, teve umas artistas lá, então, tá tudo certo, assim, tá tudo certo, agora o tá um cara bem. chegar... E arrancar o, o sutiã totalmente sem graça. O cara foi uma coisa assim constrangedora. Meu Deus. Eu te, gente, eu vamos,
1: vamos concluir. A gente já está chegando vamos. aqui há quase duas horas. É, não vamos. É, tiveram vários acontecimentos em 2022, poderiam ser citados. Morte da rainha Elizabeth, a reptiliana que a gente achava que nunca iria morrer. Né? Estava, seria eterna E nós tivemos, já que foi comentado há vários desdobramentos aí Das eleições De 2022 e o resultado Presidencial Com Lula Como presidente né? Eleito E é isso Vamos, vamos então para as nossas considerações Quer começar Max? Você está quase dormindo aí.
4: Max está morrendo de sono Os olhos fechados Os olhos
3: cuidados Pior que não, <risos> enfim, eu, eu só quero agradecer aí a, a quem manda mande aí sugestões de pauta, para a gente poder comentar aqui, fazer outros programas aí, é, quero desejar uma ótima noite para vocês, especialmente para a Laísa, que é a nossa mulher aqui presente hoje, dando lá da graça, fazia muito tempo que eu não havia que ela tá
4: estava tá fechando
3: o vídeo dela Enfim, é, né? é. é isso, gente né? É um ano que vai, vai, vai terminar Aconteceu muita coisa Tinha que ter os, pelo menos um, uns Cinco programas desses Para a gente poder falar aí Sobre Tudo sobre das coisas que aconteceram Muita gente morreu Do mundo da arte né E, e da poxa Costa, vida
1: Grasmo Carlos Esse Da Costa, muito... né
3: Gente, Gal é. Costa
4: foi, foi a pior de todas Gal Costa foi a pior de todas
3: né, Muitas pessoas aí Importantíssimas pra, pra, Que alegrou muito a, a, Enriqueceu muito a arte do, é, Enfim É uma pena E vai acontecer muitas outras coisas tá que, que é o Rio Guboso, né? Sim. É, enfim É isso, uhum. boa noite para vocês Até o próximo programa gente
1: Valeu garoto Pedro Valeu, Fontenelle, mano. você que está mais calado aí, Por favor Fale de suas considerações finais sem falar da sua experiência assistindo o Cine Privé. Já falou aí das tigresas? Eu e
0: falei do... das tigresas que, inclusive, eu, não, eu, eu só povo, via, mas... Eu mas só via privê, não, quando,
5: quando eu não ia para a escola dominical. Porque ah, tá. o jornal show passava Domingo de
2: manhã
4: Escola dominical, Jesus mania Eu Jesus, ia todo
5: domingo de manhã
2: Manias parece... com você, né? Manias de você Tu assistia, né? Era manias de Eu ia você também, a Era
5: muito boa, a Regininha
3: Era legal assistia. Caramba filho. Ele não vai negar que muito é Manoela e as aventuras No espaço <risos> <risos> Aí, o
5: Max é que Ela queria. dizia assim,
2: né? Era educação e prazer Ela dizia assim, a Regininha Educação e prazer é só aqui, no Manis com você.
5: Você já não é da, da época do Fred, não.
3: Pegava outra. É, o Fred
0: saiu.
3: Ele assistiu esse episódio das aventuras do espaço da Emanuele, por isso que ele riu. Ah, <risos> é. Muito bem, Gente, eu, eu sei, Tem ela... que
1: defender, Max.
4: Eu o tema da minha coleção gente eu tô... ele, eu tenho eu tenho era inclusive, ele gravou
5: ele gravou eu gravava, eu gravei, VHS.
4: VHS. ele pegou VHS. a, a Ei,
5: fita da formatura da filha dele e aí, aí, aí gravou
2: <risos> e aí Pedro o Pô. quando eu era telefonista da TV Diário teve um homem que ligou reclamando do manias de você, ele disse assim eu chego do culto meia-noite ligo a TV e tal tá manias com você, <risos> aí, eu peguei, manias de você. É. aí eu peguei e disse pra ele mas o controle remoto é, é, tá na sua autonomia, senhor e o horário é meia-noite, mas foi muito engraçado eu nunca esqueci disso ele reclamando, porque ele chega do culto meia-noite vai assistir o, a TV eu Diário vai atrapalhar pra atrapalhar a dele.
5: santidade dele né? né? <risos> Aí ele liga justamente <risos> nesse canal, né? Coincidentemente.
2: Ah, muito... é, muita, é muita onda, cara. É muita onda.
5: Mas é ó, eu, eu, eu encerro a minha, a minha, minha participação com a sugestão de pauta que são esses, esses causos aí da TV e da cultura pop dos anos 80 e 90. Acho que dava, uma, dava um programa legal, mais humorístico. Assim, tá? Ficaria legal aí, misturando Programas que passavam na televisão, com a, a, um pouco da vida de cada um na época, seria interessante, uma falta legal. E é isso aí, um abraço aí, boa noite para a todo toda a nação e agora a questera, E até a próxima.
1: Valeu, garoto. Vai lá, Laísia, a liga do microfone, Laísia.
2: Oi, gente, eu queria dizer, assim, agradecer né? mais uma vez estar aqui com vocês, eu adoro conversar com vocês, eu adorei agora até, apesar de não ser mais tão presente como antes, mas vocês sabem que o projeto está no meu coração direto, eu amo e eu adoro conversar com vocês e é isso mesmo, Fred, a gente começa um assunto, conversa boa é assim, a gente começa um assunto, aí vai esticando, esticando até assim, a gente vai nesse bate-papo gostoso e natural aí. Adorei viu? participar com vocês. Feliz Natal desde já, feliz Ano Novo e que 2023 a gente possa ter um ano mais tranquilo, né? Vamos dizer assim, e com muitas novidades, né? No projeto, vamos lá, né, gente? Vamos retomar aí as atividades.
1: Vamos ter a nossa Copa. Ah, é
2: retomar, que eu digo então... com mais, é, com mais afinco que eu estou falando, porque eu, e agora o Iagoracash não para, né? O, o, o Marcos disse que não me vê, não me vê, mas eu participei da Copa, eu já participei de vários. Podcast desse ano. Não sou mais como antes na questão de eventos, né? Da gente fazer eventos, né? E mais. Mas e agora o cast não para e é isso. Se Deus quiser, em 2023, a gente vai estar aí importa.
1: Se Deus quiser. Beleza. E Fred Macedo, suas considerações.
4: Primeiro, agradecer pelo convite, né? Que é sempre bom fazer realmente uma data que eu não via a Laís, apesar de saber que ela tem participado em vários podcasts, em várias lives. Né? É sempre bom encontrar vocês, mesmo dependendo do um dia de semana, quinta-feira, todo mundo cansado, não só eu, todo mundo cansado. E é sempre bom, porque na verdade a intenção era fazer uma live, fazer uma retrospectiva, mas, na verdade virou uma conversa de, entre amigos, né? que poderia ter ocorrido numa mesa de bar, né? porque a conversa foi tomando caminhos por conta própria e acabou levando a vários assuntos interessantes. É, fazendo só uma pequena correção, a única coisa que eu me lembro da TV, que eu assisti na TV aberta, era uma novela chamada A Usurpadora, a qual até hoje eu sou apaixonado. Aquela novela marcou a minha vida. A né? minha também. Tá a Paola Bracho e a Paulina, eu acho ali, eu nunca soube quem era quem naquela história, mas elas eram maravilhosas, então... É, é aquela novela... Interpretação... O
2: Daniel é lindo.
4: Era a era era, mesma, né? mesma, né? Não sei. Mas o é interessante é que a interpretação é que era legal, tá entendendo? Ca o cabelo do Carlos Daniel podia ter um que aquele cabelo não se movia, cara. Le tem uma parte que leva o um murro na cara, o cara corta o dedo do cabelo, não é no rosto do cara, não. O cabelo tá do mesmo jeito, cara. É genial, a, minha tá mãe mãe
3: mãe. a minha irmã era muito fã, e a, e a coisa que eu me lembro mais era da câmera, sabe? Que sempre quando tinha um tadã. Aí aproximava o primeiro assim, é, voltado, é, né? Everhead. É Sérgio
4: Leone,
0: rapaz. É uma referência. Totalmente, Everhead. referência
4: é Sérgio Leone, exatamente, falou <risos> tudo. Então, gente, aqui, ó. Primeiro, um prazer estar com vocês. Eu espero que tenha uma. Vai ter uma confra? Vai ter, né? Eu acho. Que vai, vai ter,
1: vamos nos encontrar sim, presencialmente. Em casa mas da Laícia.
4: Mas peço que seja mais cedo, porque. Eu preciso dormir cedo, gente. Eu tô exausto. Pra... É... Vocês, são, vocês são muito pilhados
3: pro meu gosto. Eu tô velho já, então eu preciso
0: dormir cedo. Tá? É sim, eu, eu,
3: eu também prefiro que seja mais cedo que a gente aproveita mais, entendeu? É, eu é... também. Eu tô,
4: eu tô no estado de condição. Exato. Eu ontem eu tentando dando aula de aula sentado, gente. Tão cansado que eu tava. Primeira vez na minha vida em 20 anos que eu dei aula sentado, porque eu tava exausto. Eu falei, gente, vou dar minha aula sentado, porque eu tô cansado. Então assim. Vamos marcar, sim, e vamos fazer novos podcasts, novas lives. Queria muito a gente voltar à pesquisa ufológica, que eu estou sinto falta. Eu queria muito que a gente pudesse, em algum momento, voltar a falar sobre isso, tá, pessoal? Tá?
1: Já, vamos, 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 no... vamos, sim, vamos pensar em secar o Pedro em algum momento, viu? Porque esse clone é aí, que eu, eu, eu... deixaram... Inclusive,
5: eu, eu queria me, me confraternizar, com, solidarizar uhum. com o Fred, porque... Uhum como fogo, um dos sonhos dele era em algum dia ver um ó, ter algum contato alienígena, né? E depois Sim. daquele aquele a manifestação do Bolsonaro fazendo sinal para os alienígenas, eles Pro... Nunca vão vir mais pra casa Tão cedo, Nunca mais apareceu mais.
4: Gente, eles nunca mais apareceram
5: Acabaram com o sonho aí do Fred De algum dia ver um
4: alienígena <risos> na frente Mas Depois dessa eles não vêm mais Nunca mais Principalmente de
5: Marciano
0: o... Gente, o Guilu, Principalmente,
4: principalmente Marciano Porque já imaginou Marciano Descendo no Brasil e dizendo Estou aqui em paz, vindo do planeta
3: vermelho Pronto, fudeu Pronto. Os caras, vamos... Esse aí ah, já, nós, já, né?
0: já tá preso é,
3: é. Gente, tinha, um, tinha, tinha, um, tinha, tinha lá um senhor Que tava com, com, com o telefone Iluminando para baixo Gente, assim, ó <risos> Nem isso, cara, nem isso O cara tava com o telefone ao contrário, velho ai, ai.
4: É, é, é esse... é, ó, Gente, eu te falo eu, eu, ai, eu, não sei... é. eu não sei como é que esse mundo Vai sobreviver desse jeito mas eu, cara, E é isso, galera
1: pra... esse... Assim nós estamos encerrando Esse foi o Agora Cast. Um Você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast e Escutar tanto no Brasil Em Ratanabá Ou em qualquer outro local Do seu agregador de podcast preferido e vamos nessa, nos sigam no, no, nas redes sociais até nosso próximo encontro, até 2023. Grande abraço!